0: Iniciando aqui mais sete talks, agora novamente com o professor Carlos Bezerra para abordar sobre o pontificado de João Paulo II e o pontificado de Bento XVI. O apresentador dessa vez será o já conhecido Santa Espero que todos obtenham valiosas informações sobre ambos os pontificados que foram, por sua vez, tão perniciosos à igreja em diferentes aspectos. É, antecipando, claro que nós não não teríamos o o vacantíssimo né? Mas é necessário a gente abordar, abordarmos esses esses pontos espinhosos dos pontificados de Bento 16 e João Paulo II. É, trouxemos aqui novamente o professor Carlos Bezerra, né? Agradecemos novamente a sua disponibilidade e passo a palavra.
1: Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez a oportunidade de estar falando. É, sobre esse assunto, que é um assunto que realmente é, fere, né, muitas consciências e fere também muitas susceptibilidades, porque infelizmente né, ainda no, no, no meio tradicional é a maior parte das pessoas ainda não conseguiu enxergar com a devida clareza o a essência do problema, né, do Concílio Vaticano II e de alguma maneira eles tentam se agarrar Há uma ilusão, né? é, a ilusão, a ilusão liberal, né? na essência, como dizia Louis Voyer nesse livro, né? a ilusão liberal, de que tanto João Paulo II quanto Bento XVI foram papas né? é, católicos né? e que, de certa forma, eles conduziram bem a igreja até... É, que houvesse uma, uma espécie de golpe de Estado é, no conclave é, de 2005 já, né, que foi o conclave que elegeu o Bento XVI, nós vamos falar um pouco disso também, e já havia a partir daí, um, um, esse, esse daí é o que, é o que os, os defensores desses dois pontificados vão dizer, né, que desde aí já havia um complô para derrubar Bento XVI, e esse complô se efetivou com a renúncia de Bento XVI Que ocorreu em fevereiro de 2013 né? Nós vamos ver que é, é completamente falso Essa, essa visão né? É uma maneira de buscar a chamada hermenêutica da continuidade né? De procurar ver no concílio é, Apesar de todos os, os, os males, né? são evidentes do concílio, ainda assim procurar ver no concílio uma continuidade com a tradição perene da igreja, né, de dois
0: mil anos. Sim, acho importante também dizer, né, que o concílio ele é que tem o também não é, digamos assim, um uma, um isso abrupto, né, da crise, né, digamos foi a, o ápice né, de de águas. Água. A crise já estava inici iniciando lá, ali nos meados do século XIX, né? É, exatamente. Eles estavam, lideraz, eles estavam plantando a semente, por assim dizer. É,
1: faltava, é. faltava o cavalo de Troia, né? Como alguns autores chamaram, né? O, acho que, se não me engano, até Gustavo Corção usou essa expressão. Hoje, a de ram também. É o cavalo de Troia, que era adentrar essas é, as, as muralhas é, da Sé, de São Pedro né? e com esse, com esse grande espetáculo né? que foi o Concílio Vaticano II e essa metáfora né? essa analogia com, a, com o Cavalo de Troia é bem apropriada porque a Guerra de Troia ela é, de acordo com a narrativa homérica né? ela durou é, 20 anos e e nesse período aí, é, praticamente não se conseguia é, destruir é, a cidade de Troia. É mais ou menos como também essa guerra contra a Igreja Católica, né? Ainda com tudo o que ocorre a partir da Revolução Francesa, né, as Revoluções Liberais do século XIX, é, depois né, é, o início do século XX, com todo é, a, a ideia otimista né, de Belle Époque, A ideia modernista em todos os sentidos né, Que São Pio X vai fazer a condenação firme na Vachende. e, Mas ainda assim a igreja permanecia né, Agora com algumas rachaduras depois da Primeira Guerra Mundial Essas rachaduras elas vão aumentar bastante Depois sobretudo né, da Segunda Guerra Mundial e aí, mas ainda assim, né, havia uma muralha ali com rachaduras, mas havia uma muralha. Mas o, o concílio vaticano II foi este cavalo de troia que passou então a destruir a partir de dentro, né, partir de dentro. Então não fora das muralhas, mas a partir de dentro da própria igreja.
0: Eu sempre digo é... que o pontificado do pio XII, pio XII, é... ele já estava cercado de víboras, né, por todos os
1: lados, né? completamente que... cercado. Completamente o cercado professor... de conspiradores.
0: Né? Sim, o tanto o professor dele era o, era o padre Bea que escreveu aquela... aquele documento horroroso que é o nosso Retate, que você inclusive Sim. Sim. É, menciona na apresentação do documentário é, Deus da Nova Era.
1: Sim. O essa toda essa é... essa conspiração, né? Porque trata-se realmente de uma conspiração. Essa, essa conspiração ela tem início né, logo após a, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela vai ter um desfecho no julgamento de Nuremberg. E ali no julgamento de Nuremberg, né, que vai durar desde o final de 1945 é, até o, a metade de 1946... É, é, vai criar jurisprudência e vai estabelecer aquilo que as pessoas estão esperando que aconteça ainda que é a nova ordem mundial né é a nova ordem
0: <risos> <mundial>. <risos> já foi consolidado ali né
1: e já foi consolidada ali já foi consolidada ali tanto é né que o juiz Robert Jackson que foi né o que promoveu esse espetáculo todo que foi o o julgamento de Nuremberg foi uma coisa espetaculosa, né? Foi, foi teve uma produção cinematográfica, né? Foi tudo uma questão de propaganda e tudo. E ele mesmo já dizia, né? Que era necessário um governo mundial. Daí porque a consequência imediata disso vai ser a criação da ONU. Né? Então o, 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 o Conselho Vaticano II ele vem no rastro da ONU, né? Ele já vem a serviço da ONU. É, quando se, se 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 pensou né nesse nesse julgamento de Nuremberg que foi feito né por um tribunal militar internacional é, não se aceitou nenhuma nenhum nenhum enviado da Igreja né como representante para participar da coisa né e aí ficava claro que a Igreja Católica a partir dali é, é já era uma carta fora do baralho ou se ela quisesse fazer parte do jogo né ela precisava se adequar a essa nova ordem, né, essa nova ordem, é, então, o, imediatamente, você vê que é o mesmo ano, 1948, criação da ONU, criação do Estado de Israel, e na sequência nós vamos ter a famosa Conferência de Silisberg na Suíça, nessa Conferência de Silisberg é, vão estar presentes né, vários é, cardeais da igreja, se não me engano, o cardeal Frigg estava, que era cardeal de, da, de Colônia. Né? É, eu não sei se cardeal Bé estava presente, mas é possível que sim. É, ah, e é, Suenã também? Suenã. E também estavam presentes é, outros né, membros de, 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 das seitas protestantes e tal, mas, sobretudo, né, essa é uma reunião feita pela comunidade judaica internacional. É, o objetivo dessa, dessa, desse encontro de Silesberg, né, esse, esse congresso na Suíça, era expurgar da, do cristianismo, né? aí quando eu falo cristianismo aqui, principalmente né, a igreja católica. Né? Já se pensava nessa ideia de pan-cristianismo, né? mas é, o, a, o alvo principal aqui era a igreja católica porque, de acordo com é, o, que se, o que se verificou é, nessa conferência, que foi encabeçada por um historiador é, francês, é, judeu-francês, chamado Jules Isaac, pessoa muito próxima né, a, a, ao Roncalli, Angelo Roncalli, que era, na época, núncio apostólico né, em Paris, é, então, esse Julius Isaac é, ele escreveu vários livros acusando é, a Igreja Católica de promover ao longo de dois mil anos o antissemitismo e o resultado disso teria sido é, a perseguição que os nazistas impuseram aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, de certa forma, em Sirisberg responsabilizava-se a própria Igreja Católica, né? É, e, portanto, seria necessário que a igreja revisasse alguns pontos da sua doutrina com relação aos judeus. Por isso é que se pensou na, em Nostretate, né? Nostretate foi o documento, ele vai sair no final do concílio, mas, na realidade, né? Isso é um estratagema. Nostretate já estava preparada de antemão, né?
0: É, mas é, um documento, coisa... é um documento bem breve, né? qualquer pessoa consegue é. ler em poucos minutos, diferente Exatamente. da grau espécie, que é uma, uma coisa interminável.
1: É porque o, o, os demais documentos do concílio, é, eles são é, é, a, a essa nova doutrina que está a serviço desse documento que a gente pode chamar de espinha dorsal. Né? O nosso tretate é a espinha dorsal de todo o concílio é dele que vai emanar né, toda, todos os documentos do concílio. É claro, mas é claro que os documentos do concílio, eles não podiam ter uma linguagem tão clara, tão objetiva, né? Porque, afinal de contas, eles estavam fundamentando uma nova doutrina. E nessa nova doutrina era reduzida, né, é, primeiramente, a Igreja Católica como única arca de salvação, né? ou seja, nas outras religiões também, é, por isso eles vão incluir as outras religiões para que não fique muito explícito, né, que esse documento era basicamente referente à a, a questão é, judaica e do antissemitismo, mas então eles vão incluir também as outras religiões orientais, ó. esse documento ele vai abrir é, a, a ideia, uma nova concepção de igreja, né. Então, esse esse, esse documento, eh, Nostra Detalhe, ele foi mais ou menos rascunhado em Silisberg a partir de 10 pontos. São os famosos 10 pontos Silisberg. Então, são pontos assim dissimulados, né? mas que ficam bastante claro também como é que vai se mudar a, a, a igreja, a religião católica na sua própria essência, na sua própria essência, com relação a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus e homem verdadeiro, vai haver uma diminuição do papel de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como também vai haver uma diminuição da culpabilidade do povo judeu na, na, na paixão e morte de Nosso Senhor. né? Então, você vai reduzindo-se isso a tal ponto que se coloca, é, a partir desse desses dez pontos de Silisberg, se coloca o povo judeu como o povo da a, a antiga é, e eterna aliança, ou seja, é, essa aliança nunca foi desfeita. Então a missão salvífica do povo judeu permanece, né? Permanece. Então assim é um redirecionamento é, total da, da doutrina católica que sempre ensinou é, a substituição, ou seja, a, a igreja católica ela substitui aquela sinagoga que a prefigurava no Antigo Testamento.
0: O que eles fizeram foi, então, basicamente, pegar a Mystery Corpus do Papa Piodoro e, e picotar, né? Picotar,
1: exatamente.
0: Picotaram,
1: né? mas para fazer isso eles tinham que desenvolver toda né, uma, uma, uma nova doutrina. E aí é que entra esse personagem né, é, sinistro, é, muito sorrateiro, que é o Josef Hatzinger. Né? É, é muito estranho que o Josef Hatzinger ele tenha tido né, uma carreira tão é, proeminente em tão pouco tempo. Porque vejamos que, na né, época do, do Concílio, toda essa ideia que vai permear é, a, a, o novo direcionamento da Igreja já estava na cabeça dele. Então, é, o, o biógrafo dele né, é, escreveu um livro bastante interessante sobre a vida de Joseph Ratzinger, que demonstra né, como é que esse homem ele já, 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 já tinha né, delineado todo um, um, um projeto. Agora, é, 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 por, isso, por isso eu disse que isso é estranho, né, porque uma pessoa tão jovem, é claro que... É, a gente pode pensar, e é, e é razoável pensar, que ele, ele na verdade, ele, é, foi a pessoa certa para lançar isso, é, que, na realidade, partia de outros, né? De outras pessoas mais influentes do que ele. Mas ele vai usar muito bem. Então, já, já em outubro de 1958, né? O Hatzinger escreveu num jornal, né? É, chamado Das Hachland. Né? Isso, isso aqui, quem faz essa descrição é o biógrafo dele, né? o Silvold, é, que, que qualifica ele como precursor daquela erupção que estava para ocorrer no concílio. Então, o, o, o discurso de, de abertura do concílio Vaticano II, né? proferido por João XXIII, na realidade partiu de um discurso do, escrito pelo Hatzinger onde você vê aí o tamanho né da, da importância desse homem é, tão jovem é, e na época era apenas um padre mas que causou profunda impressão no papa né João XXIII. então eu, eu citando aqui né o, o o Simwald que é o, o biógrafo do do F. Ratzinger o discurso de Gênova, escrito por Hatzinger, foi proferido pelo cardeal Joseph Frings, em Gênova, em 20 de novembro de 1961, e teve como tema, aí abre aspas, sobre a teologia do concílio. Fecha aspas. Muitos pensamentos e expressões de seu discurso podem ser encontrados no discurso de abertura do Papa João XXIII no concílio, como mostra Silvaldi. Por exemplo... Hatzinger declarou em seu discurso que como um concílio para a renovação, a tarefa do concílio deve ser menos a formulação de doutrinas. É, então, aqui é, é uma frase que já diz muita coisa, porque já demonstra desde o princípio que o, que o Hatzinger é, ele era um inimigo mortal das definições é, tais quais eram feitas é, desde a escolástica. Então isso é uma, uma uma característica dessa nova teologia, né? Eles não suportam definições, porque para eles as coisas têm que ser eu... sempre
0: Perdão, assim. Pode...
1: Não não eu pode pode falar.
0: Eu ia comentar que eu, eu tenho né livro um livro aqui do é, do, do do então guardião é, Ratzinger, né? acho que o Padre Rásio, não sei, mais ou bem dizer é assim, é chamado Introdução ao Cristianismo. Eu, uhum. eu folhei refolhei o livro todo, é impressionante como você não encontra é, nenhuma nota de rodapé com uma citação da Suma Teológica ou coisa assim. Nada, zero, zero. ele, ele isso mostra porque se escreveu um livro... Hum, tudo bem não é um livro extenso mas também não é tão curto são um pouco mais de 200 páginas uhum, uhum. mas não citar escolástico uma única vez é algo que me tipo assim fiquei chocado agora como agora é. agora autores protestantes é, é, citam os montes né
1: Cita os montes né luteranos eles citam os montes né é, então fica claro desde o princípio que é o que o que eles queriam de fato né era uma demolição da igreja católica. Né? Fica muito claro isso. E uma reformulação, uma renovação dessa mesma igreja. Então, continuando aqui, ele também se propôs a entrar em diálogo com o mundo secular, apresentando o cristianismo como uma alternativa, em uma época de um catolicismo verdadeiro global, verdadeiramente global. Hatzinger, então, acrescentou, que, portanto, se tornou verdadeiramente católico, a igreja deve se adaptar cada vez mais. Né? Quer dizer, para a igreja católica se tornar realmente católica, ela deve se adaptar quer dizer, cada vez mais. é Aí o católico aqui no sentido de universal. Né? De universal. Ou seja, para ser universal, ela não, ela não tem que ter uma verdade própria. Né? Ela precisa aceitar as demais religiões... É, para que, de, então, essa é a ideia que eles têm de reino, né? o reino é, que é uma espécie de semente é, oculta e, e a catolicidade da igreja reside só naquele primeiro broto, né? que primeiro rebento que surge da terra dessa semente com a missão de anunciar esse reino que é o culto, que é essa semente, né? para as outras os outros brotos, os outros rebentos que vão surgindo nessa árvore, que, é, que são as, as demais religiões. Então, a catolicidade da igreja ela se apresenta, a partir daí, somente como um, uma, 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 uma missão de anunciar este reino. Este reino que, ao mesmo tempo, ele é transcendente, porque é um reino que ainda virá, ele está oculto debaixo da terra, né? como uma, uma semente que ainda vai germinar e, ao mesmo tempo, ele é imanente porque ele está presente em todas as religiões. É, essa, 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 essa ideia né, de, de, de igreja, é, conforme o, o dele vai delineando, ela é absolutamente protestante, absolutamente protestante. E é por isso que quando a gente fala de igreja conciliar, né, não exatamente nós estamos falando aqui de que uh, existe na igreja católica né, uma, uma coisa bipartida, né? porque também isso é uma outra das, das, das teses do Hatzinger, né? porque o Hatzinger é hegeliano e ele sempre pensa em, em, em sentido duplo, né? em sentido bipartido. Tem o um livro dele também, O Novo Povo de Deus, é? Né? Em que ele ele vai citar Ticônio e essa ideia de igreja bipartida, né? A igreja a igreja pecadora e igreja santa.
0: É e necessário, isso, né? isso é necessário, né, também para prosseguir a dialética hegeliana. né? Essa, é perfeito. essa nova verdade surgindo a partir de dois contrários. Exatamente,
1: que você vai vai chegar numa síntese, né? É, e é por isso Isso também ajuda a gente a entender se A partir desse fundamento Hegeliano né, Que permeia é, tudo, tudo em Hatzinger é Hegeliano Isso é uma coisa que tem que ficar absolutamente claro né? Isso vai fazer a gente Entender também essa ideia de Papa emérito dele né? Como se fosse uma igreja bipartida né? Um papa é, Ativo E um papa emérito né, Passivo né? Então é, a gente entendendo a, a teologia tem um livro muito muito interessante do, do, do Enrico Maria Radelli né, no coração de Ratzinger e ele, ele diz tem a introdução de Antônio livre e ele diz que é absolutamente necessário que todo, todo católico compreenda a teologia por trás de Joseph Ratzinger é, como que, como que uma obrigação de todo católico para que todo católico entenda exatamente aonde é que nós nos enfiamos, né? Quando a gente está lidando com este homem, né? É... Porque, assim, é, 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 de uma, é uma coisa tremenda, viu? Uma coisa tremenda. Eu tenho aqui várias, várias citações, né? É... A partir de 1961, publicou livros, muitas vezes em conjuntos com Karl Hanner, né? Então, ele vai ser o grande, né, o, o grande é, é, conselheiro do Karl Hane, um dos peritos do concílio. Anteciparam ou influenciaram os debates conciliares. Por exemplo, Episcopado e Primazia, de 1961, né, que é, é esse, esse, esse livro que foi escrito junto com o Karl Hane, né, Episcopado e Primazia, já dá é, uma, uma noção da ideia de colegialidade que eles vão aplicar depois e depois também tem o livro Revelação e Tradição é, que é aí onde eles vão delineando essa nova noção de revelação é, a revelação para nós, católicos né, a revelação pública ela termina com a morte de São João Evangelista por isso que nós temos o livro da revelação Apocalipse né? para eles não para eles a revelação ela é viva ela está sempre se renovando né por isso, eles vão ser absolutamente contra o livro do Apocalipse. E o, e o Ratzinger é que vai né, é, ser um dos principais combatentes para eliminar aqueles esquemas preparatórios né, que foram pr preparados para o concílio né, e que vão desaparecer e vão ser substituídos né, por esses novos esquemas com essa estranha teologia. Essa estranha teologia. Tem uma série de artigos também que foi publicado em Adelante la Fé, é, com, com base no livro de, do Henrico Maria Radelli, né? é a Estranha Teologia de Ratzinger. Porque de fato é, é estranho, é algo de estranho e algo de cabalista. Né?
0: O que eu achei então, estranho, é, eu tenho aqui o livro A Igreja Nova de Karl Rahner, né escrito uh -huh. pelo Stefano Fontana, o livro o livro achei até, até até que bom né o problema é que às vezes ele não parece perceber de onde vinha a, a outra a outra parte da influência do do Callahan né
1: uhum, uhum.
0: que é justamente o osirius
1: pois é e, e a, influ, a influência do Hatzig ela é ela é absoluta no concílio Vaticano II e é por isso que eu dizia antes né que é muito estranho porque é imagina você é um concílio da Igreja Católica né? com, não sei, mais de 600 pa, pa, bispos, né? Mais de 600 bispos, né? E, e, e tudo isso aí foi, conseguiu ser manipulado...
0: Né? Na verdade, são mais de 2 mil, se não me engano, hein?
1: Pois é, uma quantidade imensa de, 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 de bispos, né? Eu não sei. Agora, é impressionante como é que esse homem, né? Pequenino, né? Assim, aparentemente, né, você vê que ele tem uma, uma aparência frágil. Né? Como é que esse homem conseguiu introduzir esse veneno dentro da igreja? É claro que ele não estava não, não, não sozinho. Né? É claro que havia toda uma organização por trás dele. E ele sempre é, é, se demonstrou é, muito furtivo e sempre procurou fazer um papel né, não de protagonista, mas de coadjuvante, ele sempre se mantendo ali as, as ocultas, né, e, e na, na realidade, quando a gente pensa, né, em, em Dom Lefebvre, é, nós vemos aqui muito claramente que toda a batalha, é, tanto é, durante o concílio, como principalmente depois do concílio, ela vai se dar entre esses dois homens, né. É, o Dom Lefebvre e Joseph Ratzinger Esse vai ser o, o grande confronto Porque o Joseph Ratzinger vai manter né, o, o Conselho Vaticano II de, Depois do seu encerramento, né, eles tiveram seu êxito Introduziram este veneno, né, essa doutrina envenenada na igreja mas é claro que como toda doutrina envenenada, é como toda doutrina revolucionária, a própria revolução ela tende a devorar os seus próprios filhos, é. E o Joseph Ratzinger ele foi um homem que soube conter essa revolução e é por isso que muitos o tinham como conservador já ao fim do concílio, é. Porque ao fim do concílio os, os mais radicais, né? aqueles mais sedentos de, de, de destruição, eles já queriam já partir né, para o que nós temos hoje com o Papa Francisco. E o, o José F. Hatz, é aquele que vai fazer esse processo ser mais lento, porque se não fosse assim, a reação seria mais imediata. É, é, veja bem isso, que... isso é,
0: que é o que muitos continuistas não entendem né? é, não. é por isso é por isso que João Paulo II em 16 silenciaram os mais radicais exatamente né, tipo o padre, o padre cardinal por exemplo entre outros eles silenciaram então, esses daí porque senão não ia atrapalhar o plano deles
1: é a ideia deles era fazer a, uma 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 e porque você veja foi uma uma transformação né, profunda é, que o Conselho promoveu, mas ela não poderia ser percebida de modo imediato. É por isso que muita gente, né, muito bispo e muito padre bom acabou caindo, né? Porque é, tinha-se essa, é, no, novamente, a dialética hegeliana, né? Tinha a turma dos, dos mais progressistas né, e tinha esses mais moderados, mais conservadores, né? cuja cabeça era o Ratzinger. Então, o Hatzinger sabia como conduzir esse processo de forma que ele não fosse percebido. É, ou, é, precisava ser realmente dotado né, de um senso histórico é, muito profundo para perceber com clareza o que tinha ocorrido, que foi o caso de Gustavo Corção. Gustavo Corção, né, ele, a gente já vê escritos dele já em 1971, né, ele já falando da outra, né? a outra, é, assim, a igreja, né, como se por uma, por uma, um algo, né, misterioso, ela tivesse se transmutado numa outra coisa, né, uma outra, então era preciso ter essa sagacidade intelectual para perceber isso, é, né? é claro que quem estava lá no olho do furacão, é, como é o como Dom de Febre, é, tinha um pouco mais de dificuldade de observar. É, o, porque era, era algo realmente é, inacreditável que eles tivessem tido a audácia né, de fazer o que eles fizeram. É, Dom Lefebvre vai gradativamente, vai compreendendo a gravidade da coisa. Gradativamente. Então, por exemplo, os inimigos né, de, de Dom Lefebvre gostam de ficar usando coisas que Dom Lefebvre falava nos anos 70, não, o Dom Lefebvre, ele vai tomando consciência do, 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 da extensão do problema gradativamente, né? Não foi assim, né, de Opa. imediato.
0: O próprio Dom Tânio de também foi assim, né? Os dois foram assim. Sim. Eles foram percebendo pouco a pouco. Eles não são anjos, né?
1: Não são anjos, né? E
0: eles... Já misturei tudo de uma vez.
1: Pois é, o, o, o Gustavo Corção, não. O Gustavo Corção, ele já não tinha... né? A, a aquela aquele escrúpulo né de, de dizer por exemplo tem um um fato muito interessante né que ele acho que no no diálogo dele com alguém né e ele começa a falar né dessa, dessas absurdidades da missa nova e não sei o que e tal e aí alguém diz para ele assim mas o, o senhor está falando do que ele, ele chamou tudo de, de idiotice né, essas idiotices essas, essas e aí alguém diz assim não mas o senhor está falando né de coisas que que vieram de Roma né Aí ele falou então são idiotices de Roma <risos> então, ele, ele não tinha né essa esse escrúpulo de é, de, de, de 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 ficar com as palavras né então a, 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 e era justamente com essa com esse recurso né de de isso isso até hoje é assim viu não não mudou não é é, é o chamado passapano né essas pessoas que ficam é, diante dos absurdos, elas continuam tentando, né? Olha, não podemos falar assim, né? Porque são as autoridades, né? Mas, infelizmente, né, as autoridades estão fazendo essas loucuras, né? Então, o Corção, ele, ele não tinha essa, essa preocupação, ele escrevia muito claramente, né? Agora, eu, eu dizia também que o, o Joseph Ratzinger, né, e o João Paulo II são complementares, né, são complementares. É como se o Joseph Ratzinger fosse uma espécie de eminência parda, né? Aquele que é, que realmente conduz a coisa, né, Porque o, o, o João Paulo II, ele ele não era tão sagaz, né, quanto o Ratzinger mas ele tinha é, ele tinha uma aparência mais vigorosa, mais vistosa, né? E, e é por isso ele então ele tinha
0: um temperamento bem mais
1: forte também, né? É bem mais forte o Hades é assim é uma figura frágil, né?
0: É, é um peluático ele? ele, né? Aquele peluático é. meio quieto, né? Ele, ele...
1: exatamente é, mas extremamente né é venenoso, né? Extremamente venenoso. Então o a, a ascensão do Carol Otila, né? Ele desde o princípio, ele, desde o princípio, ele era um modernista, um liberal a favor da liberdade religiosa, né? É, de, de tudo que ocorreu no concílio, o, o, o Carol Otila estava perfeitamente de acordo, perfeitamente de acordo, né? É, mas quem vai realmente ver um potencial no Gotila para ser um, um pontífice, né? Vai ser essa moça, né? É, que ele conhece, né? Que era de ascendência judia. É, e depois né, vai surgir também toda né, uma, uma ideia, né? de que havia ali algo a mais do que uma simples amizade, né? Estamos falando aqui de Catarina Timeneca. Então, ela vai se impressionar muito com, com o Dom Otila ainda nos anos 60. Né? E através da influência dela é que o Carol Otila vai ser introduzido, né? nos meios judaicos. Ele vai causar profunda impressão né entre
0: a comunidade judaica. Ele era bispo de Cracóvia na época já, né?
1: Bispo de Cracóvia, mas ele tinha toda uma influência. né A influência é, filosófica do carol do Otila ela nada tinha né nem da filosofia clássica e muito menos da filosofia é. escolástica. Né? Era completamente fundamentada na filosofia fenomenológica, né? é, que é a fenomenologia, não é nada mais nada menos do que um subjetivismo levado ao extremo. Né? Então, o, o, o Carol Otila era um subjetivista, é, discípulo, né? é, assim como a, 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 a Catarina Timineca também era, porque também ela é dessa escola né, da fenomenologia.
0: Uma coisa que convém explicar para os ouvintes, né, o o deve, alguns devem nos devem entender bem, mas aí quando a gente fala de fenomenologia, é basicamente a filosofia que trata dos fenômenos, né? Fenômenos é, é aquilo que para nós nós chamamos de acidentes. Acidentes é aquilo que se dá na substância, né? É, e fenômeno é é quase um sinônimo de acidente, não?
1: É, Para eles é isso, né? O, o, isso é também condenado pelo 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 é, pelo Papa São Pio X na de, né? Quando ele 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 vai dizer que essa é a origem do
0: agnosticismo, né? E é, é essa, e se essa é, é... Se é tudo acidente então <risos> as coisas podem é, ser qualquer é, coisa. Só tem aparência, é exatamente.
1: Né? Né? Não há a essência das coisas, né? Não há a essência das coisas. Então é, como é como é que como é que, onde onde que nós chegamos? Né? Nós temos ali e já no, 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 nos anos 60, né, uma predominância entre os, os, os principais teólogos né, católicos, uma predominância de um pensamento filosófico, né, todo ele extraído é, de filósofos judeus. É claro que é uma coisa absolutamente contrária ao, ao catolicismo. Né? São raízes judaizantes. Né? E, o, e, o, e o Otila ele vai realmente né beber profundamente dessas águas da fenomenologia se você pega né e, e estuda ele com mais com mais profundidade você vai ver que todos os autores né, de cabeceira do Caral Otila eram da fenomenologia né então assim é algo que já 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 nos deixam né ele já demonstra né, o abandono completo é, e não só o abandono completo mas também né, uma, uma reprovação da, tanto da filosofia quanto da teologia escolástica em prol de uma filosofia subjetivista é, judaizante, moderna então isso que... vai explicar isso vai explicar...
0: Presen...
1: Sim, senhor, sim, sim.
0: É, isso vai explicar sim, sim, sim isso explica né, o a linguagem que eles vão usar nos documentos posteriormente, né? Uma linguagem muito confusa, muito ambígua. Sim. É, é, é a característica
1: se... da, da fenomenologia, né? A fenomenologia, ela é uma das principais características dela é exatamente esse tipo de linguagem. E, e vai é ser
0: isso? sempre muito prolixa, porque se você pega um documento de Leão 13, por exemplo, mas siga qualquer, uma, qualquer Leon 13, você, você pega, lê, você lê. Não... Numa sentada, digamos assim, entendeu? em é. pouco tempo. Agora você pega o, a recíclica do João Paulo II, tipo, não termina nunca, é, é quase...
1: Você precisa reler é. o parágrafo umas duas, três vezes e ainda assim você não tem certeza do que ele quis dizer. E, né? e, Sempre e, fica e, algo no ar, né?
0: É, e é extenso, entendeu? Não termina nunca, são várias, várias, várias páginas
1: e são, são coisas assim totalmente desnecessárias são são palavreado né uma verborragia assim completamente desnecessária né? e parece que está ali realmente só para causar confusão ou para dar um ar de, de erudição né que na verdade não tem na verdade não tem é, mas é assim né é a linguagem a linguagem do, 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 do demônio é é uma linguagem que ela vem disfarçada e, e, e a característica fundamental do, da fenomenologia é exatamente essa, né? porque para eles um texto ele não, se, não, se, não, não, não é possível que um único indivíduo o compreenda, né? dê um sentido a ele, nós já falamos antes que o, eles são contrários a definições, né? então esses textos fenomenológicos não, nunca definem nada, né? Porque, para eles, essas definições são algo que estão constantemente em construção. Então, eu leio de uma maneira, você lê de outra, o, uma terceira pessoa já lê de uma outra maneira, e o complemento né, dessas várias visões, a partir da leitura desse mesmo texto, é que vai compor um todo. E, de modo que, na realidade, é uma grande confusão, né? uma torre de Babel, que cada um lê e entende da maneira que, 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 que lhe dá na telha, porque justamente não, não define absolutamente nada, né? Então, é, é, parece-me né, uma, uma espécie de, de deformação intelectual né, que assolou é, o, o, boa parte, né, infelizmente, da hierarquia católica, a partir do, dos anos 50, sobretudo, né? uma espécie de uma de uma patologia, sabe, intelectual, né, não, não, não consigo achar um outro um outro termo, porque a partir daí nada fica claro, né, tudo é obscuro, tudo é subjetivo. É uma espécie de miopia, né. É, e é por isso que eu penso que aquela profecia de Nossa Senhora de La Salette, né, quando ela diz que é, a igreja estará em eclipse, né, eu penso que se aplica bem a essa, a essa situação, né, porque o eclipse é isso, né? é uma coisa que, é, é, de certa forma, você não consegue mais ver a luz. Né? A coisa se encobre, né? uma, uma sombra né? que se encobre ali e você não vê mais a luz. E sem a luz a gente não consegue é, ver as coisas com clareza. Né? Então, o, o Conselho Vaticano II é uma espécie de eclipse. E nós estamos vivendo né? esse grande eclipse. Agora, eu dizia que o, o, o João Paulo II vinha sendo preparado né, para ser o, o, o pontífice desde o final dos anos 60. Então, a Catarina Timineca ela vai manter profunda correspondência com ele e ela vai aproximar ele né, da, da Berit e das demais instituições né, é, judaicas. Né, porque os, os judeus tinham profundo interesse né, é, nesses papas, né? É, eles tinham um profundo interesse em que esses papas dessem prosseguimento àquilo que João XXIII tinha iniciado, tinha já né, se, se, se delineado com, com Paulo VI, e já com a morte de Paulo VI é, passou-se a ter então, um certo temor. Né? É, quem será o novo papa? Né? É, era, era evidente que um papa italiano, corria sempre o risco né, de, de ter um retrocesso. Era necessário que se consolidasse aquilo que o concílio tinha feito. Nós vimos que o, 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 o Paulo VI fez mudanças profundas, né, é, sobretudo no coração da igreja, que é a Santa Missa. Agora, ainda em 1978, né, após a morte de, de Paulo VI, ainda era possível reverter esse processo, então era necessário né, um papa que tivesse boa saúde e que tivesse é esse essa 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 esse esse carisma né popular né, de de fazer aquilo que um papa mais idoso e tal não poderia fazer que eram as longas viagens né então então, vai ser eleito, no primeiro momento, é, o, o, o João Paulo I. Mas não se iludam, né? Porque muita gente pensa que o João Paulo I seria uma ruptura, né? Por isso a ideia de que ele governou 33 dias e foi assassinado e tal. É como se fosse uma maneira né? de evitar que o, o, o João Paulo I fosse uma ruptura com o Conselho Vaticano II, né? É, eu pessoalmente eu não não acredito nessa hipótese, né? Porque afinal de contas o nome dele já demonstrava uma continuidade, né? João Paulo, quer dizer, o nome dos dois papas antecessores, João XXIII e Paulo se VI.
0: Só me engano o então cardeal Lutiani, né? Ele ele Sim, era, era modernista, né?
1: Era modernista, já era modernista, né? É, se houve algum problema e algum complô que resultou na morte dele muito possivelmente foi algo relacionado a finanças né? então tem um livro também não me recordo agora é um livro recente né? e aponta exatamente isso aí como uma, uma uma causa né ou a principal causa num suposto assassinato de João Paulo I. Eu
0: li em alguns lugares que ele te, queria é, é, mais transparência por parte do Banco do Vaticano. Mas enfim, já que. É. Né? E o Banco do Vaticano, não, não, como a maioria dos bancos, na verdade, né? Já então, já estava. <risos> não era já controlado... por boa gente.
1: Exatamente, já estava completamente né, é... prisioneiro é... De, de interesses escusos. Quando a gente fala em, em, nessa, nessa, nessa mudança radical né, que adentrou a igreja católica, é, nós, nós, não, nós não podemos resumir a coisa apenas à questão teológica. Claro que a questão teológica ela é fundamental, né, ela é a essência da coisa, mas tudo o que acontece né, na, na, nos seus acidentes também. É. Então, é a questão das finanças, né, a questão é, da, 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 da nova, é, da arte moderna, né, adentrando é, nas, nas, na arquitetura, né, nos paramentos, nos, nos, nos ornamentos, né. A gente vê coisas horrorosas a partir do, do conselho crucifixo horroroso que o João Paulo II vai utilizar, né, aquela cruz retorcida, né, é, aquela sala Paulo VI, né? Que, é, claramente, né? Uma, uma, o, o, o artista que projetou aquilo, né? O arquiteto Nerva, se não me engano, né? A sala Nerva que chama aquela, aquele auditório da imprensa do Vaticano. É, é muito, muito claro que ele, a ideia dele era representar uma serpente. Né, não é possível que, que que tenha sido por acaso. É, basta a gente ver uma, uma foto panorâmica da, da sala Paulo VI que a gente logo vê, né? Então, é, quer dizer, tudo isso, né, está agregado a esse problema teológico, né? Assim,
0: e então, é aquela é... escultura ao fundo, que é uma das coisas mais medonhas que eu já vi na minha vida, né? E é, e eu eles... não consigo, eu não consigo, eu não, consigo, é, eu não encontrei ainda uma escultura mais feia que aquela, sinceramente. É uma.
1: É, eles dizem, né, que é o Jesus, ressusc... nosso Senhor ressuscitando, né. Aparece mais um demônio saindo das profundezas do inferno, né. Que é uma coisa assim pavorosa, pavorosa.
0: pavorosa. E, e é, perdão se eu estiver um pouco, é, fazendo uma digressão muito grande, mas só para só para comentar uma coisa. É, as pessoas esquecem que nós estamos lidando com objetos sagrados, com coisas sim. sagradas, entendeu? Sim, então sim, sim coisas sagradas merece ainda mais com o nosso Senhor Jesus Cristo merece sim, sim sim é uma matéria nobre e também uma forma nobre uma forma bonita Exato. que ele leve que é produz no... admiração quando você faz um, deliberadamente um, uma obra de arte feia com algo sagrado é é isso já se torna praticamente uma blasfêmia
1: é uma blasfêmia é uma blasfêmia, é uma blasfêmia. A gente vê, por exemplo, né, aquele crucifixo lá da, da, da praça da, de, 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 de Fátima, né? É um, Sim. um crucifixo de ferro, né? É, é o, não, não tem como descrever, né? Só depois, quem quiser, pegue aí no Google e pesquise, né? Está é, lá no centro né, da, 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 da praça de Fátima, né? local das aparições de Nossa Senhora. É uma coisa pavorosa, sabe? É... Então, tudo isso né, é, um, é, uma, é uma... Por quê? Porque é, é, era claro que essa, essa, essa nova né, igreja nascida, a partir do Conselho Vaticano II, me entenda, hein? Quando eu falo nova igreja, eu não estou falando que nós temos aqui, né? Como pensam os sede-vacantistas, né? É uma igreja que não é a igreja católica que eu quero dizer é que é uma concepção de igreja, né? Que não é católica. Essa essa visão de igreja que eles têm é que não é católica. Quando eles falam em igreja, eles não estão falando igreja católica como nós pensamos. Eles falam em igreja de Cristo, né? Igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo, ela é algo, né, maior e a Igreja Católica é parte dela, está contida nela, assim como as demais é, denominações protestantes. É como se a Igreja Católica fosse uma, mais uma denominação né do que propriamente a Igreja de Cristo. Então, é essa é a noção que eles têm.
0: É. É, aí o Conselho de Florença é deixado de lado, né? Pois é.
1: Então, é uma, é uma, é uma, uma, uma revolução, mas que precisava ser em doses homeopáticas. É... E então João Paulo I morre e quem vai subir ao trono de, de, de São Pedro vai ser esse polonês, né? Então, uma coisa que ninguém poderia pensar, né? Nenhum, nenhum polonês. É, a Polônia, naquela época, ela era ocupada é, pelo, pelo regime soviético, estava é? havendo já um processo né? de... É de libertação, vamos dizer assim, da Polônia, né, promovido lá pelo, pelo Leti Valuesa, era o início desse processo, é, e, eu, e o João Paulo II surge, o nome João Paulo II, quer dizer, já demonstra continuidade também com o concílio, é, e ele já assume dizendo que uma coisa assim terrível, a gente vai ver isso aqui no livro do, do Daniel Leroux, eu recomendo todos a lerem esse livro, né, Pedro, tu me amas? Né? Daniel Leroux escreveu esse livro ainda muito jovem. Né? É, esse livro aqui impressionou bastante o Dom Lefebvre. Dom Lefebvre estava já né, no final da vida, extremamente triste com tudo que acontecia. Né? E Dom Lefebvre diz a ele: é, Obrigado, Daniel, pois o senhor não imagina quanto é difícil lutar sozinho. O Daniel Lehu era seminarista em Econi nessa época, né? Eu, eu conheci pessoalmente uma pessoa é, extremamente gentil, é, extremamente culta, é, e esse livro que ele escreve é, é, talvez é, seja, assim, um livro irretocável até mesmo nos dias de hoje, porque o livro foi escrito nos anos 80 ainda, né? É, o ou seja a, a, a visão que esse esse jovem teve Daniel Lerru, né?
0: É, ele já não, não, fez um diagnóstico. Ele... Hoje sim. hoje ele é vivo ainda? Ou...
1: Sim, 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 ele ele é ele. Que eu... ah
0: eu só ouvi falar do livro dele, né, mas né, não conheço, não tem quase nada sobre a pessoa dele mesmo, né.
1: Não, ele, ele é extremamente discreto, né, ele vem aqui do mosteiro, às vezes, e ele se comporta, se tomando é tão discreta que você, ele passa despercebido, sabe, e às vezes ele dá uma conferência e tal, né, já assisti umas duas, três conferências dele aqui, e, mas assim, é um, é um, é genial, porque ele, tão novo, ele já conseguiu fazer o diagnóstico, né, da crise da extensão da e, crise, né?
0: E serviu como uma consolação ao Don Lefebvre, a né? Dom, porque Dom Lefebvre. Porque, Dom Lefebvre, porque o, por exemplo, o Michael Davis parecia ser aliado dele por um sim. bom tempo, só que depois sim, que ele fez agressões, o abandonou, né?
1: Exatamente, porque o Michael Davis no final das contas não percebeu também a extensão do problema, né? Não compreendeu, assim como tantos outros, né? Que foram aderindo, né? Ao conselho. Por isso Don Lefebvre falava: "Fiquei sozinho, né?" Final, eu estou sozinho, ele, Dom Antônio, de Castro Maia também, né? Então, esse livro aqui serviu de, de, de consolo para Dom Lefebvre. E no, 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 no início do, do pontificado, o João Paulo II já diz alguma coisa horrível, né? Ele diz assim, mais do que sucessor de Pedro, eu sou sucessor de Paulo VI. Então, o, o que, que ele quer dizer com esta frase, né? ele quer dizer que é, não, ele não é um sucessor daquela igreja que tinha né, São Pedro como cabeça, como, como, como sumo pontífice, mas sim dessa igreja emanada do Concílio Vaticano II, né, cujo expoente, né, promotor principal, era Paulo VI. Então, é uma, uma frase curta, mas que já demonstra né, muito claramente que a noção, a, a intenção... De, de João Paulo II, era seguir adiante com o concílio, né, seguir adiante. Está no livro do é, do Malak Martin, né, é, os jesuítas, a, a traição, a igreja católica, alguma coisa assim, eu tenho o livro, mas não está não, 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 não aqui comigo agora, e ele menciona um diálogo, a gente não sabe nunca essas coisas do Malak Martin, até que ponto a gente pode dar crédito, né, mas ele menciona um diálogo é, logo no, 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 nos primeiros dias do pontificado de João Paulo II, um diálogo dele com aquele, o, aquele cardeal da Polônia, né? que foi muito perseguido lá no, no, pelo, pelo regime comunista, e, e ele dizia para João Paulo II, bom, você tem diante né, dos, dos, dos seus olhos um panorama, né? ou você segue adiante ou você volta. Aí João Paulo II responde para ele, não, eu vou seguir adiante. Então, eu vou, né, não há retorno mais, né, nós, nós vamos seguir com o Concílio até as suas últimas consequências. E é o que ele vai fazer, né?
0: Ele vai ter um... E os sucessores também. E
1: sucessores também. Mas, na realidade, quem vai consolidar, né, o Conselho Vaticano II vai ser o, o, o João Paulo II, ele vai ser o consolidador, né, ele... E o sua iminência parda, né? o joseph F. Hatzinger. O José F. Hatzinger vai, fica ali aparando as arestas, né? Tanto que o joseph F. Hatzinger é que vai tentar fazer a negociação com o Don Lefebvre. Né? Ele Uma... é que vai
0: Sim, sim. Vai para continuar continuar. Só vou ter um comentário depois rapidinho.
1: Sim, sim. O, o, o José F. Hatzinger é que vai ser né? o, o, o principal adversário de Don Lefebvre. É, mas ele vai ser um adversário, né? É, não... É, é típico, né? Da personalidade dele, né? Ele ele é astucioso. Ele é astuto, né? Ele é... Ele, 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 ele age como uma serpente, sabe? Que vai ali, né? É, sorrateiramente preparando o bote, né? E era exatamente assim que ele fazia com Dona Don E Dona Efebre chegou ao ponto de dizer... Dentre todos, o mais perigoso... É o Cardinal Ratzinger. Imagine o peso, né, de, 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 de uma personalidade como Dom Leffério dizer uma frase, né, desse tamanho, dessa magnitude, né, é o mais perigoso, porque pela aparência ninguém ninguém poderia dizer isso, né, que Joseph Ratzinger era tão perigoso assim. Mas você ia dizer alguma coisa, Luciano?
0: É, é que recentemente, eu, eu algo que a gente conversou em privado, né, uma, uma, eu, esses dias, eu assisti, eu, eu ouvi, na verdade, né, a um, só por curiosidade, para ver o, o que ia sair, há um sermão do padre Paulo Ricardo, né, que ele disse que o João Paulo II foi a pessoa que melhor interpretou o concílio, uhum. né, eu, quando, quando eu ouvi aquilo, eu pensei, e não é que ele está certo mesmo? não poderia concordar mais com ele
1: é verdade ele Eu, ele 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 compreendeu
0: é, compreendeu perfeitamente perfeito.
1: porque o, o João Paulo II ele ele assim como o José F. né toda a influência filosófica né de ambos é, é aquela influência judaizante eles tiveram é, os melhores amigos né de João Paulo II por exemplo eram judeus né por isso que vai visitar a sinagoga de Roma. Né? É
0: e até receber... mesmo o Francisco, o melhor amigo de Francisco é um judeu, o, o Abraham Escorca.
1: Exatamente. Aí, é, a mesma, é a mesma situação. Eu, eu disse que o, o, foi, foi o João Paulo II foi preparado né, justamente pelo Rabinato para se tornar o Papa da Igreja Católica capaz de levar né, esse concílio até o seu, o seu, as suas consequências. E o Papa Francisco, da mesma maneira. Quem conhece a história de Bergoglio, né, sabe que o Bergoglio vem sendo preparado na Argentina, né, pelo Rabinato, justamente para assumir também né, a, o trono pont, 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 pontifício.
0: É... E, e é bom lembrar, a Polônia, a Polônia também é o país europeu com a maior população judaica. Só exatamente,
1: Eu exatamente.
0: Sei, é. E, só também é cheio de judeus também em Buenos Aires, né?
1: Perfeitamente. Então, há essa, há essa né, similaridade, né? E, o, o, e, o, e o, o, o João Paulo II vai ser o primeiro, o primeiro papa a ir a Auschwitz, né? o o, João, o Paulo VI não foi né o Paulo VI foi fez porque essa essas esses gestos espetaculares né eles começam né, já a partir do fim do Vaticano II ou seja o Paulo VI vai a a Jerusalém vai ao Muro das Lamentações o Paulo VI vai à ONU né o Paulo VI depõe a tiara e isso tudo continua com o João Paulo II, como se fosse uma espécie de obrigação dos papas. Todo papa, a partir daí, tem que fazer uma visita a Jerusalém, tem que ir ao Muro das Lamentações. E o João Paulo II inaugura essa nova né, de Auschwitz. Em Auschwitz, ele vai dizer aquela frase terrível, né, que Auschwitz é o calvário da humanidade. E... Então, era um homem que estava né, com toda a, 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 aquela energia. Né? Eu me recordo, em 1980, quando João Paulo II veio ao Brasil. Né? Ele veio aqui, foi essa, essa vinda de João Paulo II aqui, foi toda trabalhada para o Dom Helder Câmara. Né? Para falar de Dom de Câmara, você precisa de, um, de, um, de um outro programa, né? Thread Talk, para a gente poder <risos> falar desse homem, desse homem nefasto, que foi Dom Helder Câmara.
0: Quem sabe futuramente nós fazemos é... Mas, é, um é, de... só para lembrar, isso já refuta é, também dizer que o João Paulo II era anticomunista, porque a da Câmara é comunista. Até é, exatamente. Até. É.
1: É. Essa, 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 isso, na realidade, né, é, é, era, era um grande marketing, né, porque era evidente que o comunismo é, cinquentista, né, soviético, ele não, não, não poderia persistir por mais tempo. Era evidente que não, né? o chamado socialismo realmente existente. Ele não poderia é, permanecer, ele tinha que se transmutar em alguma outra coisa. Né? Então ele vai se transmutando muito gradativamente numa espécie de ecologismo. Né? É por isso que quando, quando, por exemplo, cai o, o muro de Berlim, em 1990, né? 91, nós vamos ter no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a Eco-92. E quem vai estar participando da Eco 92 são os maiores representantes dos partidos comunistas, né, e por todo mundo. Então esse 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 comunismo, né, é, de estalinista, né, da cortina de ferro, ele tava já com seus dias contados e precisava ter né? alguém que simbolizasse um antagonismo a essa a essa essa ideia, né, comunista. E, na realidade é o socialismo realmente existente então duas figuras aí, né? o João Paulo II e o Ronald Reagan é exatamente esse que é o, que é o discurso dos conservadores né? eles têm esses dois o João Paulo II e o Ronald Reagan como os heróis né? que derrubaram juntos o comunismo né? quando na realidade é o, o João Paulo II era um comunista mas um comunista ideal, né? não é um comunista real. É aquele, aquele comunista como o que tem uma ideia né, de uma humanidade é, que é o um comunismo da ONU também, né, de promover é, um, um, um paraíso na Terra, o novo Jardim do Éden, né, é, coisa que é absolutamente impossível, né, dada a natureza decaída do homem. Então, todo o, o pontificado do João Paulo II e vai estar em sintonia com a ONU, é? Vai estar em sintonia com a ONU. E nós sabemos muito bem, né, quem é que controla essa 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 agenda globalista, né? Então não é dizer que Não é dizer que agora, a partir de agora, essa 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 elite globalista, né, vai a partir do, do, da pandemia vai impor a nova ordem mundial. Não, já impuseram a nova ordem mundial desde o fim de Nuremberg. Né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É, a, questão
0: da, do... a questão da pandemia é, é meramente acidental, né? Aliás. É... <risos> é, mas
1: assim, eles, eles, têm, eles têm uma agenda que eles vão avançando, né? De tantos é, em tantos mas, anos. Né?
0: É, vão aproveitando a ocasião.
1: <risos> é. é eles vão, vão, dando, vão dando sequência no, 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 no programa que eles têm, né? E aí eles colocam um, um pontífice lá que tem o perfil, por exemplo, nesse caso, João Paulo II, a ideia era essa, né? Depois, eles vão colocar um outro pontífice já com outra característica para seguir uma agenda ainda um pouco mais né, progressista, né? É, o, o, o João Paulo II, quando esteve no Brasil, em 1980, é uma comoção eu estava lá é, ali no aterro do Flamengo né do Rio de Janeiro uma multidão de pessoas um mar de gente né então a gente tinha uma noção assim de como o povo é, brasileiro ainda era católico por quê né porque o, o por isso é que eu digo né que até aquele momento ali ainda era possível fazer um retorno né do conselho vaticano II mas porque você tinha esse essa multidão católica. Hoje, hoje a gente não tem mais. sim, até né? é porque
0: coisa... o povo, até porque o povo não foi por, por causa do João Paulo II em si, mas porque não. por causa da presença de um papa. Por causa da presença de um papa, né?
1: O João Paulo II, ele era uma figura absolutamente desconhecida, desconhecida. Eu me recordo que uma das coisas que, né, que 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 foi feito para promover essa vinda dele aqui ao Brasil, foi justamente um, uma partida de futebol entre a seleção brasileira e a seleção polonesa, né, é, e o selecionado polonês, né, tinha feito uma boa, uma, uma boa Copa do Mundo em 74 e, se não me engano, em 78 também.
0: Eu acompanhei o futebol, eu lembro que eles tinham um atacante chamado Lato, né, que era
1: exatamente, o crepe era, é, era do time era o craque do time, então a Polônia tinha um bom, né, um bom selecionado e então aí fizeram esse, esse, esse encontro, né, Brasil e Polônia e, no, e ao fundo promovia-se, né, o Papa polaco, né. Então assim foi um evento, é uma coisa assim, é realmente, né, emocionante de, 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 se ver, né, porque antes de João Paulo II os papas não faziam muito essas viagens, né, os papas ficavam mais em Roma, né, e por que que o Papa ficava mais em Roma? Porque era necessário ficar, né, para poder governar. Né? As um maioria
0: dos que... Papas nem, nem saíam de Roma, né? Não saíam, é. Um Papa que viaja
1: muito não governa, né, quem vai governar é quem tá lá, né, então quem governava mesmo a igreja era Joseph Ratzinger. O João Paulo II era mais uma espécie de, de é, embaixador, né, é, uma espécie de diplomata, né, que ia viajando pelos países né? e ia demolindo gradativamente né, a, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Seria algo análogo a uma monarquia, uma monarquia democrática? Por, em que, por, tipo, é perfeitamente. Tem um rei ali, mas quem governa é primeiro-ministro.
1: É perfeitamente, perfeitamente. Perfeitamente assim. Então você tinha lá a iminência parda, né, governando e... e... E controlando né, aqueles mais afoitos, você vê, por exemplo, né, que existia né, uma, uma ala mais progressista, mas que estava ali sob controle. E também, por que, que tinha que manter sob controle a, a área mais progressista? Para não perder também aqueles que, que eram mais leais né, à, à Igreja Católica e que poderiam né, ver com mais clareza a transformação que eles estavam dispostos a fazer. Então, assim, muito né lentamente, é, muitos padres bons e muitos bispos foram caindo, né foram caindo. E,
0: e muitos intelectuais católicos, que acho que bem intencionados, acabaram também. Porque, eu, é. por exemplo, eu, tenho, eu, eu li inteirinho o livro Iota Uno, que eu tenho, do Romano Amério, né?
2: Sim, que o é Romano excelente, Amério, né?
0: Ele, é, ele enxergou bem o problema, etc e tal, uhum. mas, ao mesmo tempo, ele defendia o João Paulo II como se fosse o arauto da ortodoxia.
1: Tem Exato. O, 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 o João Paulo II, ele, ele tinha um poder de sedução, né? Isso é inegável, ele, ele tinha um poder de sedução, né? É. E era uma coisa, assim, impressionante, né? Como é que ele conseguia... É, era, era, era um Papa simpático, né? simpático, tinha uma espécie de...
0: de... Era poliglota, falava 11 poliglota, línguas. Poliglota, é, falava.
1: E, e, e parece que tinha sempre um sorriso no rosto, né? Sempre um sorriso estampado no rosto, né? Mas por trás de tudo isso tinha uma dureza, né? Tinha uma outra face dele, né? Aquela face né, é, é perversa de querer manter essa, essa, essa nova doutrina, né? a qualquer preço. né? Sim. Isso se, isso se mostrou muito claramente, essa, essa, essa feição é, agressiva de João Paulo II, que até então não se via. né? Sim, Quando... uma, uma
0: coisa que acho interessante de acrescentar, o, 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 o pensamento romântico, por assim dizer, também cooperou, porque é bom lembrar que João Paulo II, ele foi, foi o Papa na época que a filmagem e a fotografia foram se desenvolvendo uhum. bem. Então, uhum. Então acabaram surgindo essas fotos mais comoventes, mais marcantes, né? Sabe, é, aí, então, segurando o báculo assim, com o solzinho no
1: fundo. Era o Papa da, da, das grandes cerimônias né, externas. Sim, sim. E, 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 um, e um outro fato também, que ajudou muito na popularidade dele, por incrível que pareça, foi o próprio atentado que ele sofreu na Praça de São Pedro, de 1981 que até hoje é uma história extremamente estranha, né? Ninguém consegue explicar muito bem é, o que ocorreu ali. É, eram, eram 13 de maio. Então, é, é claro que né, o, o, o Vaticano vai tirar muito proveito dessa situação, inclusive para poder falsificar o terceiro segredo de Fátima, né? E a explicação que eles vão dar por segredo em 2000 É exatamente essa Esse atentado que João Paulo II sofreu Na Praça São Pedro no dia 13 de maio E, e quem dia.
0: deu? Hatzinger
1: É, e quem dá a interpretação é o Hatzinger E o cardeal Sodano Que na época era secretário de Estado de João Paulo II né? é, Então aí tem assim um monte de histórias né? é, Mas é, Eu Eu eu, 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 eu tendo a pensar que realmente né, o autor do atentado foi Ali Aga, aquele turco, né? Porque é muito fácil, né, um, você colocar um desajustado desse para fazer um. Tanto que é, se, não, se não me engano, no mesmo ano também o, o Ronald Reagan também sofreu um atentado também, né? A bala, se não me engano, foi no mesmo ano, 1981, né? Então é assim, é o tipo de coisa que é, a, ajuda, né, a, a, a promover. É, a, a personalidade, né? E, então por isso é que vai ter aqui no Brasil um conjunto de rock, né? O engenheiro do Havaí, que vai botar a música lá, o Papa é pop, né?
0: Chatíssimo, o por é... sinal não, né? É uma das é, piores coisas que surgiu no... em music... termos de qualidade musical mesmo.
1: Mas realmente o Papa, eles né, ele estava né, era um Papa pop, né?
0: O João Paulo II. Isso lembra, isso mostra como que esse tipo de coisa funciona. É, basta ver o Bolsonaro que a popularidade disparou é, depois depois da facada Exato. que ele levou, né?
1: Exatamente, exatamente. É, não, 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 não estamos aqui dizendo, né, que a coisa foi feita, né, Mas eles aproveitam, né? É, pode eles ter aprove... sido
0: com certeza, pode ter. Eu acredito realmente que foi acidental. Seria insensatez é, se arriscar a vida do Papa. É, exatamente. É.
1: Exatamente. Mas eles aproveitam né, a, a situação. Já que aconteceu, vamos tirar proveito do, do, do incidente, né, o máximo que a gente puder. né, Vamos fazer a propaganda. Né? Então, eu dizia que o, a, a verdadeira face de João Paulo II vai ser demonstrada na Sagração Episcopal de Econe, em 1988. né? quando ele, ele vai excomungar é, Dom Lefebvre, Dom Antônio de Castro Maia né, e os quatro bispos sagrados por ele. É. Dom Lefebvre vai fazer essa sagração essa episcopal porque, em 1986, tinha ficado absolutamente claro né, que é, Dom Lefebvre, até então, estava pensando em negociar com representantes da igreja católica <risos> é, mas em 1986 com o encontro de Assis ficou muito claro é, que é, infelizmente é, lamentavelmente, desgraçadamente a hierarquia católica trabalhava para descristianizar o mundo é, trabalhava contra nosso senhor Jesus Cristo e sendo assim era impossível qualquer tipo de negociação com eles era necessário que ele se convertesse, né? então é, partindo dessa conclusão muito triste, né, que Dom Lefebvre ele vai fazer a sagração episcopal. Então é basta ver né, o filme. É, o... Ele,
0: ele, ele, a expressão dele é de claramente alguém contrariado, né? é, ele não queria fazer.
1: Ele, ele diz assim para a imprensa, né, ele, eu sei que vocês amanhã vão noticiar né? cismático, né? excomungado, é, mas a minha consciência, é, eu sei que na minha, no, no meu íntimo, eu sei que essa é, é a vontade de Deus, é o que Deus quer que eu faça. Né? Não importa o que a imprensa vai dizer ou o que o Papa vai, vai fazer comigo. Né? É, tanto que Dom Lefebvre ele, ele, ele chega a citar também a profecia de Nossa Senhora de Bom Sucesso, né? que é uma profecia relativa ao século XX, ela é muito clara com relação a isso e ela diz que nessa nesse nesse período né somente um prelado se levantaria né contra esse mar de iniquidade né então ele pensava assim bom eu não não afirmo né vocês vocês julguem né se, se não seria eu né esse esse prelado é, profetizado para nossa senhora de bom sucesso é, e eu concordo com ele penso que de fato porque é, qual foi, no século XX, né, o outro prelado que, 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 que fez o que ele fez? Né? É, Dom Antônio fez muita coisa. É, Dom Antônio, inclusive, foi à sagração episcopal é, e Dom Antônio foi aconselhado a não ir né, é, por, por vários bispos e, que enviaram uma carta para ele. E ele respondeu, eu só lamento a cegueira deles só lamenta a cegueira deles. Mas é, Dom, Lefebvre, Dom Lefebvre fez um seminário, né? é, e de certa forma, de certa forma não, né? a, gente, a gente pode afirmar isso, né? ele, ele salvou a, a igreja, ele deu uma sobrevida à igreja, porque se, o, 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 o que seria da, da igreja hoje se não fosse Dom Lefebvre,
0: né? Uma coisa que então, acho impressionante, professor, é tipo como que os continuistas não enxergam a gravidade do encontro de Assis?
1: É, não, não, não compreendem isso. Entendeu, e eu já vi, é... eu já ouvi alguns continuistas, inclusive, né, justificando a, a, a excomunhão de Dom Lefebvre, dizendo que D. Lefebvre eh, não, não, não precisava ter feito essas sagrações, né? que D. Lefebvre deveria ter confiado na providência divina, que a providência divina ia fazer algo. Ora, isso é tentar Deus. Se você tem os meios, se você tem noção da gravidade da situação e você tem os meios para realizar algo, você tem que fazer, você não tem que ficar jogando nas costas da providência divina porque isso é tentar Deus. Deus é, está te dando os meios para fazer. É. É,
0: a mesma, é a mesma coisa. Tipo assim, se eu tenho um câncer, por exemplo, eu, eu vou me tratar para prolongar a minha vida o mais rápido possível. Eu não vou ficar braço cruzado, é, parado, é, tipo é, a coisa é, divina.
1: É, pois é, exatamente. Se você tem os meios para fazer algo, você tem que fazer. Né? E Dona Efebvre agiu. Né? E, 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 e a prova maior... né de que ele agiu corretamente e no tempo correto, foi que ele morreu pouco tempo depois, né? Dizer, três anos depois, ou menos de três anos depois, ele faleceu. O que teria acontecido se ele tivesse falecido e não tivesse sagrado? Né, e e
0: detalhe, o Antônio de Castro Maia morreu no mês seguinte.
1: Morreu no mês seguinte, é.
0: exatamente. É. E Eu... o que, que
1: aconteceu o que, que aconteceu com o Campos, né? Depois da, da morte de D. Antônio de Castro Maia, né? quer dizer o que nós vimos em Campos é né, foi um, uma 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 debandada né e uma uma traição imensa né, é, levada adiante por Dom Fernando Rifan. é lamentável que a gente vê hoje com a administração apostólica e qual, São Maria e,
0: e qual foi o papel do Dom Rangel nesse processo ele ele sucumbiu por escroto ou coisa assim
1: é o Dom, Dom Rangel já não tinha uma saúde muito boa né quando porque o, o Dom Antônio de Castro Maia, quando sagrou Dom Rangel, Licínio, é, é porque ele já não confiava em Fernando Rifan. Ele não confiava no Padre Rifan. Mas, lamentavelmente, né, o, o Dom, Dom Licínio Rangel, ele viveu pouco, né. Então, não dá para ter uma, uma avaliação muito é lamentável, né porque talvez as coisas poderiam ter sido diferente, mas, infelizmente, né, ele, ele faleceu. E depois de, de 2000, né, quando teve o jubileu em 2000, e a fraternidade foi em peso para Roma, né? fraternidade São Pio X, é, aí começou né, um processo de negociação que derrubou a Diocese de Campos, né? Derrubou completamente, porque Dom Rifan ficou extremamente seduzido, né? Voltou de Roma extremamente seduzido. É... E eles são assim, né? Eles são muito, 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 muito hábeis, né? muito espertos. Né? Então, hoje a gente vê Dom Rifan, por exemplo, estudando em instituições hebraicas, né? lendo, lendo a Sagrada Escritura a partir de professores né? é, judeus, e ainda fazendo propaganda da, dessa, dessas instituições, né? E dizendo Sim. assim, agora que agora eu consigo compreender as escrituras. Ainda diz uma coisa Sim.
0: dessa, né? É como se, como se os livros dos padres patrísticos e escolares, é. não servissem de nada, né? É exatamente. É. Não, não ensinam não nada, não interpretaram nada. Não, quem consegue fazer isso é o Dom Rifan, graças aos seus estudos hebraicos
1: então aí aqui a gente entra na questão né da do movimento tradicionalista né e do tradicionalismo de reserva porque o, o João Paulo II é claro né que aí tem o dedinho do joseph Ratzinger né ele vai fazer essa excomunhão de Dom Lefebvre mas ele vai procurar também trazer é, ou desfazer a fraternidade São Pio X né ele vai procurar quebrar a unidade da Fraternidade São Pedro X, trazendo é, para Roma é, o, o máximo de, de padres que ele puder. É. Então, ele vai propor nesse mesmo documento, né? É, Eclésia de, é, Igreja de Deus Aflita, né? Ele vai propor, então, é, uma concessão para que aqueles padres que desejem é, rezar a missa tridentina, né? E eles possam fazê-lo com o consentimento do, 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 dos bispos Mas é que aceitem a missa de Paulo VI E aceitem o concílio e tal então, E a partir daí nós vamos ter o surgimento né, Das chamadas comunidades Eclésia Dei Ou acordistas, né? Que vão caindo né, nessa grande armadilha
0: Sendo que a é... principal é a federação de São Pedro, né?
1: É, a fraternidade de São Pedro é, isso vai cair né, de, de uma forma assim, muito, muito triste, né? É porque eles, eles logo eles vão, né, vão, vão, vão cair na, na sua própria contradição, porque eles aceitam né, é, o documento, quer dizer, é uma traição né, a Dom Lefebvre, porque aceita a é de Dom Lefebvre como, como sendo legítima, né? E, e há que se dizer que a excomunhão de Dona Efeve não é legítima. Não é legítima. Porque ela, é, ela não é fundamentada na, na lei maior da Igreja. A lei maior da Igreja é a salvação das almas. E a doutrina conciliar não visa a salvação das almas, mas sim a unidade do gênero humano. É? A, a, a causa final. Da, da, da doutrina conciliar é a unidade do gênero humano é a fraternidade universal prattle então,
0: itude né
1: prattle itude é não sei por que <risos> se espantam né com esse documento de abu dhabi do papa francisco não sei por que se espantam com isso né é é, é claro que o objetivo desde o princípio é seguir a ONU, e o que, que a ONU promove, né? A fraternidade universal, fratelli tutti, né? Tuti-futti, né?
0: particularmente, né, né para ser bem sincero, eu não superando nem se, nem sequer com a mama lá do Vaticano. Uhum.
1: Pois é. É, né? é uma
0: consequência, né? Depois de quando dizer assim, por que se espantar com a Pachamama no Vaticano? Pois é,
1: é, 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 uma, é uma consequência, uma coisa que vai, e, né?
0: E não é. se é. os ouvintes se um dia colocarem a imagem do bafomê lá dentro, né?
1: é é capaz até de ter lá escondido né em algum lugar lá, né?
0: não pra seria presos... surpreendente
1: é em, 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 em alguns anos vai tornar público né é, deve estar Mas... igual o
0: templo, templo de Jerusalém do templo do profeta é,
1: Ezequiel, é profeta Ezequiel.
0: Né? Ezequiel, é lá tá né
1: é, tá igualzinho então o muitos né da fraternidade de São Pedro vão aceitar isso essa traição a Don Lefebvre né pela missa tridentina, e aí vão se passar alguns anos e alguns padres né, recém-formados pela Fraternidade São Pedro vão escrever para Roma, pedindo a Roma que lhes dê o direito de rezar a missa nova. Então, a situação da Fraternidade <risos> São Pedro,
0: como é que fica, né?
1: Então, é assim, o Roma ela joga com o tempo, né? ela não tem pressa, ela vai né, cozinhando ali o sapo, na panela, né? Essa 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 metáfora do sapo na panela é bem interessante, né? Porque o sapo, ele se você põe na panela com a água fria e ele, né, ele se acomoda ali você acende o fogo, põe a água a esquentar e ele vai se acomodando ali, é né? A água vai ferver e ele vai continuar ali. Agora, se você pega um sapo e joga na água fervendo, ele imediatamente ele vai ele vai sentir, né? então você vai cozinhando aos poucos né? e, a, e as pessoas vão se acomodando essa tática que, o, que eles usam né? eles jogam com o tempo, fizeram os que Dom Lefebvre, evidentemente que esperavam a morte de Dom Lefebvre, mas Dom Lefebvre inspirado por Deus eu não tenho a menor dúvida ele sagrou quatro bispos né? e dessa forma ele manteve a igreja viva, ele deu uma sobrevida à igreja porque o que seria né, é, sem, sem, se nós não tivéssemos é, essa obra de Dom Lefebvre? Nós teríamos hoje mais, absolutamente mais nada. Né? Nós teríamos uma igreja completamente tomada né, pelos inimigos de Cristo. 100% tomada. Mas nós ainda temos alguma coisa ainda graças a Dom Lefebvre. É, e... Esse do...
0: Só, não só para ser um claro né mesmo, mesmo mesmo sede vacantistas eles, só, eles estão ali com seus padres e tal graças a Dom levre também porque boa Sim. parte foi ordenado por eles
1: exatamente por eles. E, e, e eles e e, e e eles né eles não aceitam de certa forma a maior parte deles né eles têm um ressentimento com o Dom lefevre justamente porque Dom lefevre nunca assumiu essa posição de sede vacantista Dona Fevere nunca assumiu essa posição. dona Fevere sempre optou, né, pelo caminho mais seguro, né, é mais equilibrado, porque realmente é um equilíbrio, né, difícil de ser mantido às vezes, porque a tentação de cair por sede de vacantismo é muito forte, né?
0: É porque Mas... o a função principal do Papa é confirmar os irmãos da fé, né? Eu acredito te ver uhum. papas. É, confundindo, ao invés de confirmar os irmãos na fé. Então,
1: mas é que o o o o o padre Calderon né, já resolveu essa questão no, da candeia de Basta e, e o e o professor Nogueira, indo para o herético também resolve essa questão, né? É o magistério da conciliar, nós 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 temos que colocar entre aspas, né? Porque eles não falam mais em persona cristo eles destronaram Cristo, o magistério deles não é propriamente um magistério mais, porque eles falam né, em nome do povo de Deus. Para se entender isso aí... Até é porque necessário...
0: o... a função do magistério é ensinar, né? Eles não ensinam é nada. É ensinar,
1: eles não <risos> ensinam. É, é, é como se você fosse um professor que entrasse numa sala de aula é, e botasse os alunos em círculo, assim como fazem esses professores comunistas, né? E você diz para eles assim, olha, eu estou aqui para aprender com vocês, né? Vamos dialogar, né? e nós vamos aqui um aprender uns com os outros. É assim. Então, isso não é magistério. Né? Um professor que faz isso, ele não tem o direito de dar uma prova para o aluno. Como ele vai cobrar alguma coisa do aluno? Né? Se não ensina, ele que aprende o aluno, é que tem que avaliar ele. Né? Então, é assim. O magistério deles é assim. Mas isso não tira a responsabilidade deles. É... O... A ideia né, de se pensar que a sede está vacante, é, de certa forma é uma maneira também de diminuir a dimensão do problema, porque aí você você passa a ter mais um problema político do que um problema teológico, porque se esses homens que governam a igreja eles não são verdadeiramente é, religiosos mais, eles não têm mais né, nenhuma função sacerdotal, é então o poder deles é meramente político né? ou seja, a responsabilidade deles é menor é... porque toda autoridade ela vem de cima, ela vem de Deus né? e toda autoridade ela passa pela autoridade religiosa ainda os pagãos, eles sabiam, compreendiam bem isso né? por exemplo, né, na cidade antiga Vendo lá a Fustel de Colange, ele explica isso, que o, um rei ele não tinha autoridade dentro do lar, ou seja, aquele culto doméstico, né, cujo sacerdote era o pai de família, era o pater. Né? E para ser rei, ele tinha que também né, fazer parte da tribo da Genos, né, da Polis, e, e ele tinha que ser um pater, né? ou seja, ele tinha que ser antes de rei sacerdote. Então, sempre se entendeu isso, né? que o poder sacerdotal ele é um poder que está acima do poder político. E é por isso que Nosso Senhor diz a Pilatos, né? maior culpa tem aqueles que me entregaram a ti.
0: Ou, ou então, seja, os pagãos, ainda que estejam substancialmente errados, eles acertam... A... É, 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 é eles que, que sejam formalmente errados, eles eles acertam é, materialmente, né?
1: Perfeitamente. E o e erram, né? Esses esses papas conciliares e, e também os sede vacantistas quando pensam, é, Que eles têm menos responsabilidades, porque como é, esse, o magistério conciliar não assume responsabilidade, é, porque eles não querem é, se pronunciar infalivelmente, ex-cátedra. E, e serão
0: é, cobrados por Deus por causa disso? Diga -se é, ele,
1: exatamente. Isso não quer dizer que eles não serão cobrados por Deus. Né? Porque se um rei não exerce né, a, sua, a sua função, se ele é omisso, se ele per, per, permite que seus cortesãos ajam da maneira que queiram, é, isso não quer dizer que ele não tenha responsabilidade sobre isso a responsabilidade vai pesar, só porque a quem muito foi dado, muito será cobrado.
0: Então é, só é uma coisa, professor. Você falou do que é, papas eles falam em persona populi popularidade dão eu li, né, o Candeia de do aquele do Padre eles dão muita ênfase. Ah, e o prometeu também. Eles dão muita ênfase no census fide, dos do census fide, dos né, do census fiéis. Sendo que o census fide, ele só é infalível é, quando os fiéis eles creem naquilo que é ensinado pelo magistério enquanto é. ele, o assentimento deles está em comunhão com o magistério só que o que eles fazem eles invertem então, é uma é uma
1: é uma é uma, é uma, é uma é, o padre Caldeirão diz né a causa eficiente é a falsa noção de autoridade que eles têm
0: né é, é o, eles têm, eles... Perdão, o... O sensus fide é que tem que estar baseado no magistério. mas é que eles fazem? O magistério conciliar é baseado no sensus fide dos fiéis.
1: É, exatamente. É uma inversão. E, portanto, não é magistério nenhum. Né? Não é magistério nenhum. Mas isso não quer dizer é, que eles não têm a responsabilidade, responsabilidade. É, que eles deixaram de ser é, autoridades religiosas. Né? Eles possuem a potestade. É, é, um, é uma situação muito similar o que acontecia na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, na época da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É, curiosamente, naquela época, nós tínhamos também dois sumo-pontífices. Né? Um, Eminência Parda, que vivia as sombras, que era Anais, né? que era o mais velho. E o outro, ou seja, nós tínhamos ali um pontífice é, 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 é passivo e o outro ativo, que era Caifás, que era submetido à autoridade é de Roma, né mas nosso senhor deixa claro que não é porque eles fossem submetidos à autoridade de Roma que eles tinham menos responsabilidade que Pôncio Pilatos que era governador eles é, 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 eles não queriam exercer a autoridade deles, né, eles não queriam exercer a autoridade deles de, de sumo pontífices é, e, então é porque eles, eles preferiam, eles preferiam os, de, os negócios, né, com Roma os interesses, né é, financeiros, né, excusos com Roma do que exercer a função sacerdotal, mas a responsabilidade era maior deles e é interessante que nós quando nosso Senhor é preso nosso Senhor é, é levado primeiramente diante de Anais, o que demonstra, né, que havia entre os dois Anais e Caifás, né, havia um acordo, né, que de certa forma é, ainda se reconhecia Anais de alguma forma como sumo pontífice Uma espécie de, né, de papo emérito Como é o caso de Ben XVI Então assim, há, há, há muita semelhança com o que acontecia naquela época Com o que acontece hoje Por isso nós vivemos hoje a paixão da igreja né? Hoje é a igreja que está sendo né, é, pregada na cruz né? Assim como Nosso Senhor foi, agora é a igreja é, é muito importante que se tenha essa visão, para a gente entender a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Então, eu dizia que essa estratégia né, de dividir a fraternidade, fragmentar a fraternidade São Pio X, trazendo o um máximo de padres para os acordos, né, ela funcionou é, muito bem. Então, você criou aí uma espécie de tradicionalismo de reserva, né? usando a expressão reserva aqui, como se utilizavam né, os protestantes quando exterminaram os índios norte-americanos. E os que sobreviveram, eles, eles ficaram confinados em reserva. É, o governo dizia, né, nós vamos permitir que vocês levem a vida que vocês gostam de viver, né, a sua vida selvagem, mas vocês ficarão sobre nossa vigilância. Né? Então, são selvagens sobre a vigilância do Estado, do governo. Então, da mesma forma, assim, a Roma vê a tradição, né? Tradição que faz acordo como uma espécie de reserva de selvagens ali, né? Tradicionais sob a autoridade de Roma.
0: Como uma cultura Porém, exótica na visão deles. É né? Exato. É, Todo tá mundo reza a missa nova aqui, mas olha, só eles que rezam a missa diferente. É,
1: é, mas, mas, é, mas eles estão né, aqui submetidos à nossa autoridade. Não podemos, uhum. né? perder isso de vista e, mas o Peixe Grande não foi pigo, né que era a fraternidade São Pio X né? então é, é por isso que entra o pontificado de Bento XVI o pontificado de Bento XVI é um pontificado de transição né? ele é um pontificado é justamente preparar o terreno para o pontificado Francisco o que o Bento XVI vai tentar fazer é justamente é, pegar esse peixe grande que é a Fraternidade São Pio X. E é por isso que o Bento XVI ele vem com todo esse ar, né? Essa pompa, né? De, de tradicionalista. É o então, é Romano, se... né? É, muita gente vai se enganar com ele, né? Inclusive, né, lamentavelmente, o professor Orlando Fedeli, né? Que via nele o Papa de Fátima, né? E enganou muita gente, né? Porque... Parecia que ele era aquele papa que ia fazer com que a igreja voltasse a ser o que era antes do concílio. Olha que ilusão. Né? Na realidade, o que ele fazia? O que ele fazia era preparar uma grande armadilha para pegar a fraternidade. Né? E é por isso que ele vai fazer o, o moto próprio Sumoro Pontífico. Né? Que é justamente com essa ideia. Fazer um grande acordo... E ele vai dizer, né, para o superior da fraternidade que está disposto a dar o que eles querem, né? Então, o superior da fraternidade vai morder a isca, né? E vai pedir, ou seja, aquilo, né, que, que para a fraternidade era fundamental, o levantamento das excomunhões, né? E o direito de rezar a missa tridentina sem precisar da autorização do bispo local. 116 16 vai, vai, vai levantar as excomunhões. Observa bem, ele levanta as excomunhões dos quatro bispos sagrados por Dom Lefebvre, mas as excomunhões de Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia permanecem. É, porque tem muita gente que fica na dúvida, né? É, levantou as excomunhões de Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia, continuam excomungados, Continua excomungados. Lembra, lembra um
0: pouco o diálogo entre o Mephistófeles e o Fausto, né?
1: É, exatamente, né? Ou da aranha com a mosca, né? A aranha convidando a mosca para jantar, né? É, eu tive, nesse, nesse dia dos finados, eu fui lá em Campos e fui é, no túmulo de Dom Antônio de Castro Maia, né? Fechado, fechado. Né? Você não consegue entrar, né? Então assim, um abandono, completamente abandonado, né? Completamente abandonado. É, é para você ver como é que eles acreditam nessa excomunhão, né? Eles acreditam que de fato ali está um excomungado, né? E, portanto, não, não 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 merece nem ser visitado. Tá então, assim, completamente abandonado. E o e a fraternidade, né, ela vai desenhando esse acordo e de fato o Sumoro pontífico foi celebrado, né? Foi celebrado como sendo assim um ato, né? De, de, de benevolência é, aqui no mosteiro da Santa Cruz, né? É, Dom Tomás, prior do mosteiro, ele simplesmente se recusou né? a rezar o, o Tedeu, porque o superior da fraternidade, né? É, diante desse gesto magnânime, né, entre aspas, do, do, de Bento XVI, ele pediu que todos os padres rezassem, né, comemorassem lá o, esse ato. Do Dom, Dom Tomás aqui se recusou porque Dom Tomás dizia, olha, se se, se reconhece isso, se reconhece que as excomunhões foram válidas, né. Não, as excomunhões não foram válidas. Essas excomunhões, elas não são feitas, né, pelo magistério autêntico da Igreja com base... Na lei maior da igreja, que é a salvação das almas. Né? Pelo contrário, quem lutava pela salvação das almas era Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia. Né? E por isso que sagraram os bispos. Né? Foram eles que obedeceram à lei maior da igreja, não João Paulo II. Né? Então, é... essa depois vai ser uma das causas, né? estou antecipando aqui um outro assunto, né? mas uma das causas dessa dissidência, né, que vai gerar a, a resistência, né, esse, esse movimento da resistência é, que separa-se, né, da, da fraternidade São Pio X. Então, quando o Bento XVI ele ele não consegue fazer fechar esse acordo, né, com, com a fraternidade, é o, o, o tempo dele vai se esgotando porque já há uma outra agenda né, que já está sendo é, colocada em prática e, e que o Bento XVI né, não era o homem certo para colocar essa agenda em prática. Aqui eu me refiro à máfia de Sangalen né, e a agenda é gayzista, LGBT, e que eles já estavam preparando desde 2005. Em 2005 ainda não estava pronto para ter um Papa como Francisco, é, por isso que eu digo que o Bem 16 foi um papa de transição. Né?
0: Uma pouca, uma coisa que as pessoas um pouco as pessoas sabem é bom lembrar o seguinte: o Bem 16 ele repetiu o encontro de Assis. Tá? Repetiu o encontro de Assis.
1: Esse encontro de Assis, né, é, é promovido pela comunidade Santo Egídio, né, de André Riccardi Então, quem quiser pesquisar André Riccardi foi foi ministro italiano, né, sempre promoveu o noeísmo é, ele diz isso muito claramente né? é, o, o encontro de Assis é um encontro da religião de Noé né? A religião de Noé é, O noéismo. O que, que é a religião de Noé? A religião de Noé é uma religião secundária né? Segundo as leis de Noé Que foi homem justo e não homem santo Isso estou, estou citando aqui né? o Talmud né? O Talmud é que diz isso e o homem santo foi Moisés. Então há uma religião maior, né? E há uma religião menor. A religião maior é a religião mosaica é que apenas o povo eleito, o povo judeu está submetido a ela. São sacerdotes da humanidade. E a religião secundária, ou seja, aquela que para obter salvação precisa desse sacerdote da religião maior, né? É a religião Mosaica, são os da religião de Noé ou seja, é essa fraternidade universal onde todas as religiões estão unidas né? formando uma espécie de parlamento das religiões então essa André Ricardo promove isso com esses encontros é por isso que o símbolo desses encontros vocês vão ver sempre é o símbolo é, que representa Noé que é aquela pomba com o ramo no bico ou então o arco-íris, né?
0: podem observar isso. Segundo é, aliás, eu o, o segundo segundo disse, o arco-íris representa né as sete leis. Isso exatamente. É,
1: digamos, de né? Isso exatamente. Essas sete leis são leis assim que não 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 fazem né menor sentido, não fazem menor sentido. É mais uma historieta do Talmud. A ideia a ideia mesmo né é basicamente eliminar né, é, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e criminalizar aqueles que divinizam nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles dizem assim, a primeira lei, né, é, só há um Deus, né, só há um Deus. Então, quer dizer, nós, nós acreditamos que só há um Deus, mas para eles, nós somos politeístas, porque nós temos a trindade. Então, para eles, quando nós dizemos que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus... Nós estamos cometendo né, o, o crime de idolatria, fazendo de um homem um Deus. Né? Então, a, o, a, as sete leis de Noé, no fundo, no fundo se resume a isso, né? a, a eliminar é, a divindade nossa Jesus Cristo, é, reduzindo o, o catolicismo é, ao chamado catolicismo de Israel, né? ao catolicismo de Israel ou seja, um, 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 um universalismo baseado nessa, nesse, nessa ideia final de, de fraternidade universal, unidade do gênero humano, que é o que promove a maçonaria. Né? A maçonaria, nas suas constituições, pega lá as constituições de, de James Anderson, né? é, já no, nos seus princípios, né? acho que da década de 30, já está bem claro isso, né? é, o papel noeísta, do maçom a função do maçom é promover essa fraternidade universal
0: isso tudo isso que foi é, exposto até aqui mostra o seguinte né é... o quão muita gente, né? principalmente os conservadores os católicos conservadores e se iludem demais, achando que toda a ruptura veio com o pontificado do papa Francisco sendo que esquecem do que já foi promovido por João Paulo é. II e Bento XVI a diferença é
1: que o João Paulo II que foi um pontificado mai, maior, né, mais longo é, a coisa foi bem dissimulada, né é, quer dizer bem, bem dissimulada para nós, né, que éramos né, inocentes, né eu, eu tenho 53 anos, né eu vivi o pontificado de João Paulo II e assim, com, com toda aquela inocência, né de ver naquele homem um né um, um homem bom e tal. É, e nunca tinha ouvido falar de Dom Lefebvre, né? Toda a questão do Dom Lefebvre aqui no Brasil era absolutamente desconhecida, não se falava, né? Então poucas pessoas conheciam né, profundamente a questão. né é, a, a crise da igreja só se tornou evidente aqui no Brasil, para a maioria das pessoas, né eu penso, a partir da renúncia de Bento XVI, é né? porque né, a renúncia de Bento XVI é, foi algo de, de, de assombroso, porque teve lá um, um raio, né, que atinge o topo da Basílica de São Pedro, né, é, como se fosse, assim, uma, uma manifestação, é, algum sinal de Deus, né, de que assim, está na hora de acordar, né vocês estão dormindo tempo demais né?
0: Ele é def... pra vida. Digamos, convenhamos que de fato deve ter sido o mesmo é. muita
1: gente acordou com isso aí né é, inclusive eu né porque nem né, foi nesse mesmo ano eu é... o, o papa francisco foi eleito né no no, no dia 13 de março né? foi anunciado como novo papa o Aquele é, deputado é, do Partido é, Radical, né, que é o Partido Comunista da Itália, é, Mário Stedeli, ele já tinha anunciado, em, em fevereiro ainda, que o novo Papa se chamaria Francisco, Francisco I. É, como é que ele, eu tinha essa entrevista gravada, né, mas eu acho que não é difícil encontrar na internet. Né, procurar Mário Stedeli, entrevista é que ele deu em fevereiro de 2013. Ele já dizia que o novo Papa seria Francisco I. Como é que ele sabia disso? né Como é que ele tinha essa informação? Então, o... E o 2013 foi o ano né, muito confuso, muitas manifestações de rua acerta, no Brasil.
0: E acertar justamente o nome inédito para um Papa. O né? tá nome certo.
1: inédito para um Papa. É uma coisa assim, improvável, ninguém poderia imaginar nenhum papa na história, né? Esse chamou Francisco. Esse é o Francisco I, né? E o Francisco I, ele dá uma entrevista, né, para um para um jornalista francês e o jornalista francês pergunta para ele o porquê, né, o Francisco, por que ele escolheu esse nome? E ele responde assim: "Porque eu não podia não podia colocar Jesus II". é uma coisa, é uma coisa é, no, no, porque o, 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 o São Francisco de Assis é, era o alter Cristo, né? Ele foi a imitação perfeita de Cristo, São Francisco de Assis, né? Então, é, o, o Papa Francisco, na sua humildade, né? Ele, ele gostaria de ser o Jesus II, né? Mas é, é, se, se, se contentou em ser o Francisco I, né? É assim, entendeu? Entendeu? E aí foi aquele ano muito confuso, muitas manifestações aqui no Brasil, né? Ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, milhões de pessoas nas ruas, por causa de um aumento de passagem, sabe? Aquele movimento da... da, da é... nem me lembro o nome, né? Mas era uma... a questão era essa. É passe livre. Passe Sim. livre, é. é isso, exatamente. E foi o mesmo ano que o Papa Francisco veio, ele foi eleito e veio ao Brasil, na, na Jornada Mundial da Juventude, né? Então, é quando acontece aquelas manifestações horrorosas, né, que nem, nem vale a pena comentar aqui, né, desses, é, desses, é, dessas passeatas né, LGBT e tal. E, e tudo isso acontece do, do, na, na vinda do, do, do Papa Francisco ao Brasil e, ao final, e no voo de retorno, ele, faz, ele, 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 ele gosta muito disso, né, de, e parece que ele tem uma uma vocação né para bombardear né do cima do avião ele solta uma, uma bomba né então sempre que ele está viajando ele faz uma entrevista nessas entrevistas ele joga um, um, uma bomba atômica né então nessa daí a, parece que era uma coisa combinada aquela jornalista da, da Rede Globo né Isabela Scalabrini ela pergunta para ele sobre essa questão é, LGBT e tal, e ele dá a resposta que todos queriam ouvir, né? É, quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu para julgar? Então, ali foi mais ou menos uma espécie de, é, de senha, né? Mas, a partir de agora, né? É, esse é o caminho que nós vamos seguir.
0: Eu lembro que o... o... Paulo e Ricardo ele passou pano, né, dizendo ah mas é por, não colocaram ele em tudo, né, porque ele disse, ele disse, né, ah, no catecismo está bem claro, né, mas é tipo assim quem é que vai querer consultar o catecismo numa hora daquelas, né? Mas é, entendeu? Quem é que vai primeiro? Primeiro,
1: é, primeiro que o, o ele, né, foi o primeiro papa a usar, utilizar essa palavra gay, né? Ele utiliza a palavra gay. Se uma pessoa é gay, quem sou eu para julgar, né? É, o que é um erro, né? É um erro muito grande, né? Porque essa palavra é um eufemismo, né? É, criado em São Francisco, justamente para tornar né, a coisa menos pior, né? Que a palavra gay significa simplesmente alegre, né?
0: E existem significa... sobrenomes, né?
1: Pois é, tinha lá o... Eu me lembro de um cantor famoso, né? Marvin Gaye. É, que era gay mesmo também, né? o Marvin Gaye, que acabou assassinado pelo pai, né? Acabou assassinado pelo pai. Uma morte trágica.
0: Mas não era é... por conta do sobrenome, com
1: certeza. Não, não, não. É, é curioso que, é, que ele era homossexual, né? Mas, é, é, mas o sobrenome dele era gay.
0: Ah, o, que, o que as pessoas não entendem é o seguinte, né? Que o problema já está já ele ter usado uma frase para dar é missão munição para os liberais. Exatamente, Quem sou é exatamente. É, não interessa se, ele vai, não interessa, se ele vai colocar ressalva depois é, se, é. de repente vai dizer algo, alguma coisa mais ortodoxa do mundo é, mas é, o que vai marcar é, é.
1: é essa daí é isso, daí. É isso, é isso que, eu queria, que eu queria reforçar, quando você usa os termos do inimigo, você já entregou as armas se você passa a utilizar os termos do inimigo, né, você já entregou as armas então, é isso. se você começa a utilizar esse vocábulo né, é, você já, já demonstra que você já aderiu ao lobby. Né? Você já está agindo de acordo com, com o lobby. Essa aqui foi a mensagem. Né? Essa que foi a mensagem.
0: E é bom lembrar que o, é, isso acabou virando um livro, né? com os discursos dele, né? quem sou eu vai jogar. Sim. Inclusive, eu, eu mesmo, né? é, eu escrevi, inclusive, num textozinho no Medium, e reproduzi uma parte aqui, e que ele cita o seguinte, deixa eu ver, aqui ó, na página, é, no livro Quem Sou Eu para Jogar, é, da editora Leia, né, do, edição de 2017, página 203, é, Palavras do próprio Francisco. Eu conheci em Hamburgo um pároco que seguia a causa da beatificação de um padre católico guilhotinado pelos nazistas, porque ensinava o catecismo às crianças. Depois dele, na fila dos condenados, havia um pastor luterano morto pelo mesmo motivo. O sangue deles se misturou. Aquele pároco me, me contou ter procurado o bispo e ter lhe dito. continua a seguir a causa, mas de ambos, não apenas do católico. Hum. Esse é o ecumenismo de sangue. Veja que Francisco Francisco não reprovou a atitude do, do bispo que iria canonizar um luterano uhum, uhum, uhum. beatificar o luterano, perdão e detalhe é um luterano que estava disseminando heresia para as crianças né? pois ele é. aprovou ele aprovou isso, aí eu fico pergunto e, em breve então teremos é possível ter beatificação de, heredas, de luteranos, é, ele luteranos
1: ele, ele, já, já o Ratzinger o né, já, já, já era assim né é, por exemplo, esse, esse, esse acordo entre católicos e luteranos foi assinado já no pontificado de, de, Paulo, de João Paulo II, né? João Paulo II já assinou. Eu tenho, eu tenho esse documento, vocês podem procurar também na internet aí, né? A questão da justificação, né? É, esse documento, se não me engano, é de 1999 e tá? tal. Um documento horroroso, né? Que mostra que a, a partir dali, né? A questão da justificação pela fé, né? É, entre católicos e protestantes já está sanada, já está em acordo, em plena acordo.
0: E para documento... os e só para os continuistas que querem passar pano, né, dizendo que ah, mas é a congregação do Unido da Fé promulgou, perdão, é a comissão teológica, coisa assim, elaborou um outro documento esclarecendo. É bom lembrar o seguinte: Francisco, em uma viagem da, em regresso da Armênia, ele falou que Lutero não errou na doutrina, tá? Sim, sim sim é bom lembrar então isso já é. já basta
1: já já o já, 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 já o próprio Hatzinger né é, eu citei na na, na minha aula do, da semana passada né que eu falei sobre os primeiros hereges né então aí eu fiz uma citação do do Hatzinger é, quando ele diz né que isso foi de uma entrevista até recente dele foi em 2000 e... 2015 para aí que ele quando ele diz que né, Deus é, na verdade nosso Senhor Jesus Cristo morreu não pelos pecados dos homens mas pelos pecados de Deus
0: né? é só para não só para não confundir os ouvintes né o a o nosso podcast está sendo gravado agora dia 12 de novembro né ele vai ser lançado, ele vai ser publicado no mês que vem sim só para só pra não confundirem né
1: Sim, sim. É porque essa aula, essa aula minha foi do, do, dia, do Foi publicado dia é, 7, se não me engano. Isso, eu acho que sim, é. Dia 7 de novembro. Aí eu, é, aí eu queria ler aqui, né, o, o, a, a, o texto, né? Que foi publicado por Infovaticana, né? Foi um, o foi um, foi um, Sando Magister, né, que é um jornalista vaticanista, que é também, que é, né, é modernista. Então, ele, ele, ele publicou esse, essa, essa entrevista do Hatzinger, né? uma, uma entrevista é, recente, não é? acho que em 2015 ele já era Papa Emérito. É o Mistério do Mal e o antídoto da Misericórdia. Respeito, né, a respeito do tempo de Lutero e a perspectiva clássica da fé cristã para o um homem de hoje. As coisas, em certo modo, se, se inverteram. Quer dizer, já não é um homem quem crê que necessita a justificação na presença de Deus, senão que é Deus que deve justificar-se por todas as coisas horríveis que há no mundo e pela miséria do ser humano. Essas coisas todas que, em última instância, dependeriam dele. A este respeito, creio que é indicativo o fato de que um teólogo católico assuma, inclusive, de uma maneira direta e formal, essa dita inversão. Cristo não haveria sofrido pelos pecados dos homens, senão que mais corretamente, para dizer, de algum modo, haveria apagado as culpas de Deus. Aqui, José Ferratz, é, é, é,
0: isso vai, já vai para além da heresia, né? É, é, uma é, uma é uma blasfêmia.
1: É uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Então, como é que se pode passar pano numa coisa dessa? Né? É, quem leu o livro do padre, padre Kramer, né? É, que fala sobre o segredo de Fátima, né? Acho que é a última batalha do demônio, né? Se não me engano. É, e ele, ele faz a, a acusação né, é, é, direta, né? Para Joseph Ratzinger o cardeal Sodano. É, tem outros também, né? O cardeal Bertone, é, como sendo eles né? os principais responsáveis, mas o, o principal responsável mesmo, né? pela pela ocultação e pela falsificação do, do da terceira parte do segredo de Fátima é sem dúvida nenhuma o Hatzinger é o Hatzinger é, o, o Talk publicou uma entrevista com o Padre Hess né falando comentando sobre esse texto da, da... Sim, sim. É, e o Padre Hess não acreditava que esse texto era autêntico. Para ele, esse texto era uma fraude, né, uma falsificação.
0: E depois é... tem o documentário da da irmã Lúcia, né?
1: Sim, sim, sim.
0: É e eu estou de, eu estou
1: de pleno, pleno acordo com o Dr Peter Shoenberg sobre essa questão. né o Dr Peter Shoenberg, é, ele tem batalhado né, a, a apresentado provas é, técnicas de que de fato né, é, houve uma substituição da, da irmã Lúcia é, mas por alguma razão é, o, todo o movimento tradicionalista não adere a isso né?
0: e, e o, o, o curioso é que tipo assim não estou querendo acusar nenhum inscrito do canal, né, pelo contrário é é, tipo, Eu até acredito que em pouco tempo esse nosso podcast que estamos gravando agora, ele vai conseguir mais visualizações do que o próprio do que a própria tradução da conferência dele que nós publicamos viu? da sua irmã Lúcia. Porque se você reparar, é no momento que nós estamos gravando. É, eu olhei aqui é, deixa eu ver ah aqui é, no momento que nós estamos gravando o, o documento, o, a conferência sobre a Irmã Lúcia estava hum. com deixa eu ver 2.600 dois mil, dois mil visualizações tá? no momento que nós estamos gravando agora e, eu... ou seja, tem menos visualização do que o vídeo seguinte, que é um vídeo do Padre Hesse sobre a descrição hum. interna da igreja na minha opinião, eu, eu realmente esperava que esse documentar, esse vídeo da fraude de Fátima, tivesse, pelo, estivesse entre os vídeos com mais visitantes do canal, mas está muito longe disso. E me pergunto é, se é porque muita gente está com medo de ver.
1: É, eu penso que sim, porque as pessoas não querem né? é, levar ao menos né, em consideração essa possibilidade que é bastante plausível é. O padre Hesse, nessa entrevista, ele, ele apresenta dados muito interessantes. Por exemplo, ele diz que é, por que, que eles apresentaram o documento em 2000? Né? Porque em 2000 havia já a tecnologia para poder falsificar a, a, a caligrafia. Há né? tecnologia para falsificar, falsificar uma caligrafia é, e criar-se um texto... Que foi feito por uma outra pessoa e atribui, atribuir esse texto né, utilizando um, um programa de hardware. Eu não sei, ele menciona isso no, nessa, nessa entrevista né, para poder fazer a falsificação da letra né, da caligrafia. E ele menciona vários pontos estranhos que existem né, nessa, nessa visão, né, porque é completamente diferente de tudo o que a gente lê sobre Fátima. Todos os, os escritos da irmã Lúcia, né, eu, já, eu tenho aqui eu acho, os diários da irmã Lúcia, é, você não vê nada parecido com aquilo. Né? E, e Nossa Senhora, quando mostrava uma visão, ela explicava, né? então, porque havia uma hierarquia entre os, 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 os pastorinhos. Né? A irmã Lúcia ela falava com Nossa Senhora, ela ouvia Nossa Senhora, ela via Nossa Senhora... A Jacinta, ela via, Nossa Senhora, e ouvia, mas não falava. E o Francisco só, só via, ele nem ouvia. E Nossa Senhora diz assim: Isso vocês podem falar para Francisco. Ou seja, ela deve ter explicado, se fosse uma visão, ela teria explicado, né? Então a, a, alguma coisa não bate né? nisso daí. E, e também tem o livro do Antônio Sotti, chamado Quarto Segredo de Fátima, né? em que ele demonstra que, mesmo que se o Vaticano tivesse revelado essa terceira parte do segredo, né, como mostrou o cardeal Bertone na televisão italiana, é, ainda assim ficou faltando uma parte que estaria, estaria contida num outro envelope, né? Porque a gente sabe que esse, esse documento apresentado pelo Vaticano são quatro folhas, né? E o Segredo de Fátima estaria escrito em apenas uma folhinha. Seriam poucas poucas palavras, né? essa terceira parte. E eu mostrei também, né? No, 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 numa live minha também, a, a, que o Cardeal Bertone também falsificou a questão da data de 1960. E a irmã Lúcia, né? Ela, no livro é, mais recente, né? Publicado pelo Carmelo de Coimbra, que é um livro, acho que, de 2000 e... 2013, se não me engano, é, ela, ela fala claramente nas memórias dela que a data de 1960 foi Nossa Senhora que mandou escrever. É, Nossa Senhora mandou escrever fora, por fora do envelope a data de 1960. E o cardeal Bertone ele faz uma entrevista com a irmã Lúcia, né? E uma entrevista que não foi gravada, não tem nenhum registro, e aí ele publica lá que a data de 1960 foi a irmã Lúcia que tirou da própria cabeça dela. E depois, ano seguinte, o Carmelo de Coimbra publica esse esse livro né, das memórias da irmã Lúcia, O Caminho com Maria, alguma coisa assim. Eu tenho o livro, mas ele não está comigo agora aqui para eu conferir. E nesse livro ele diz claramente que Nossa Senhora foi quem mandou escrever a data de 1960. É evidente né, que a 1960 tem relação com o Conselho Vaticano II e é evidente que eles ocultaram e falsificaram esse segredo, né? Então por isso que o padre Kramer né acusa o, o Hatzinger né, como sendo um dos principais e, e eu eu também porque quando a gente estuda essa essa crise da Igreja a gente vê que ele atuou né muito profundamente desde o princípio do do Concílio as ideias que predominaram no concílio já eram ideias dele. Né? Já em 1958, por exemplo, né, ele dizia... É, ele é professor de teologia lá em Tubingem. É, ele citando aqui né, o dogma da... Fora da igreja não há salvação. E ele dizia... Para o cristão de hoje, em 1958, né, tornou-se impensável que o cristianismo ou mais especificamente, a Igreja Católica... seja o único caminho de salvação. Isso ele está dizendo em 1958. Né? E ele continua... O caráter absoluto da Igreja... sim, e de todas as suas exigências... tornou-se obsoleto por dentro. Como poderíamos ainda dizer... Ao, aos maometanos hoje... que eles definitivamente irão para o inferno... já que não pertence à única Igreja salvadora. Nossa humanidade... simplesmente nos impede de manter tais ideias... Não podemos acreditar que nosso vizinho, que é um homem grande, caridoso e benevolente, irá para o inferno porque ele não é um católico praticante. Então, isso aqui ele já dizia em 1958.
0: Eu acho que ele não leu o livro do Apocalipse, né? no capítulo 3, ou a ah, mensagem ele... do anjo à, à igreja de Laodiceia, né? que os, mortos uhum. ser, os mornos serão vomitados. Né?
2: Ele... Quem são os mornos?
0: São, são esses que têm essa bondade horizontal, né? eu sou simpático com você, você é simpático comigo, eu sou simpático é, eu é. se vai com o seu vizinho, vamos ficar bem, está tudo bem, é, eu não é um, vamos matar. É por,
1: é por isso que eu, eu digo, né? quando se lê o, o livro é, O Novo Povo de Deus, do, do Hatzinger, é, a gente tem muito claro que a teologia do Hatzinger, é, ele não se pode nem chamar de teologia, porque na realidade ele é um saduceu, é, ele, ele não crê em nada, é, ele não crê na ressurreição dos corpos. É, ele, 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 ele afirma que essa ressurreição é meramente uma uma ideia, né? É, é algo etéreo, né? Não é algo real. Não, há, não haverá ressurreição dos corpos, né? É exatamente isso que, que diziam os saduceus, né? É, ele acredita nesse mundo, acredita nessa nessa. Por isso é que ele defende esses valores. E, né, para um verdadeiro cristão, são, são bens relativos apenas, né? Os bens relativos à nossa vida, à nossa saúde, à nossa casa, ao nosso carro, né? o nosso dinheiro, são bens relativos, mas o cristão não vive para bem relativo, o cristão vive para bem absoluto, né? Todo bem relativo deve estar ordenado ao bem absoluto, que é Deus, que é a salvação da alma. E, é
0: e, e se esse bem relativo não estiver ordenado esse fim, ele vai, vai se tornar um mal, vai se tornar um meio de perdição.
1: Exatamente. Agora, se você exclui né, esse, o, o, o bem maior, que é o bem absoluto, né, é claro que o, os bens relativos vão, vão estar inteiramente desordenados entre si. É. Né? Então esses homens eles eles no fundo no fundo eles defendem mesmo é o pecado né é a ideia de pecado né então por que se surpreender com esse clero né é, homossexual que nós temos hoje né por que se surpreender porque é uma coisa assim faz parte né da do, do próprio corpo doutrinal deles né? eles não têm mais fé isto também é mais um sinal é é da, da época que nós estamos vivendo. Nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele dá os sinais, né? É a grande apostasia, é... e Ele dá o sinal também do esfriamento da caridade, né? E ele diz assim, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Esses homens não têm mais fé. É, eles vivem so, somente para este mundo.
0: E, né? e que tudo isso sirva também de precisar refrescar a memória, porque essa gente que não, não se escandalizou quando o próprio Bento XVI, enquanto o cardeal Hassinger disse que a galda de espécie é um né eles não se escandalizaram com isso, porque eles têm direito de se escandalizar com Francisco?
1: Pois é. Quando, <risos> quando o, o cardeal Suenem disse que o Conselho Vaticano II era o 1789 dentro da igreja, né? E, e, e quem não se escandaliza com isso, né, vai se escandalizar com mais o que. Né? Então, assim, não 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 não, não tem como ser mais claro do que isso, não 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 elas não 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 liberais elas são, porque todo liberal, ele, ele busca uma fuga da realidade, né? Ele vai tentar viver no mundo da imaginação, no mundo dos sonhos, né? E se recusando a ver a realidade tal qual ela é. Por isso que nós temos aí esse, 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 esses passadores de pano, né? Eles é. São, são, são é... cegos que são, estão sendo guiados né? por outros cegos. E um cego guiando o cego, né? É, vão, vão todos para o abismo, né?
0: É, Não meu... é porque essa gente que fala assim, que por exemplo né ah, esses abusos que é uma má interpretação, né, do geral, é, esque, esque, esquece que o João Paulo II colocou uma, uma mulher de si de fora para fazer a leitura de uma, da epístola é uma missa na Boa Nova Guiné
1: ah, hum. nesse nesse livro do, do Daniel Le Rouba, ela, basta ver né as fotos que tem ao fim do livro, né é, que são coisas assim, muito escandalosas de João Paulo II né extremamente escandalosas né? é, e isso nos anos, 80, nos anos 80 o que nós temos de, de, de novidade com o Papa Francisco né, é que enquanto João Paulo II dizia que Cristo se encarnou na humanidade toda né, e esse Cristo né, não, é, não é exatamente nosso Senhor Jesus Cristo né, e Cristo glorioso para eles é uma outra coisa se encarnou na humanidade toda o Francisco já, já leva a coisa para o mais adiante, dizendo que encarnou no planeta, né? Então, aí nós temos aí com, com o Papa Francisco, né? Não, não uma ruptura com o Conselho, mas um algo a mais, né? Que é esse, essa coisa é, da mãe terra, da Pachamama, né? É o, como se... é uma coisa holística, né? Como se todos nós... É como aquela carta do chefe Seattle, né? ao presidente norte-americano no século XIX, é, do chefe indígena lá que dizia que todos nós estamos unidos, né, com tudo que existe, né, é, toda a natureza, né, compõe, a natureza, ela compõe um tudo, né, é um organismo só que é o planeta, né, é a mesma ideia do da ONU, é a mesma ideia lá do, do, do James Cameron no filme
0: Avatar, né, e sim, e é um... Não esquecendo que eles estão todos alinhados com a ONU. Às vezes eu acho até impressionante, né? Eu, eu por exemplo, né? estava lendo o, o livro do Monsenhor Sonaurra, sabe? Sobre sim, sim, o poder sim. global. Uhum. Ele, ele me parece um homem bem intencionado, entendeu? Ele enxerga sim. os problemas bem. Ele documenta é, bem. Só que ele não vê que. Só que ele não é. percebeu que Bento XVI não está em oposição com isso. É,
1: ele, ele vai citando o, o Bento XVI, João Paulo II. Ou seja, ele quer apagar um fogo
0: jogando mais gasolina. É. É... Eu, eu, acredito, eu realmente acredito na sociedade dele, viu? Mas é, sim, ele... sim, sim,
1: sim. Mas ele, ele, é... ele, ele, ele. Ele viu o, 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 o onde que nós estamos, né? O abismo para onde nós estamos indo. Só que ele não consegue fazer aquela relação de causa e efeito, né? É, isso, isso derruba muita gente, né? É, que não, pessoas de, de, de boa fé, sabe? Mas que não querem chegar ao ponto, né? De entender que o problema não começa agora, né? Não começa com a, a Eco 92 com a Carta da Terra, né, de, de, de Mikhail Gorobachov... É,
0: é a é, perestroika, é, né?
1: É, não, o problema já começa lá em 1945, com o, 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 o julgamento de Nuremberg, e, entendeu, criação da ONU, em 1948, e vai culminar no Concílio Vaticano II, né? Então, as pessoas não querem né, fazer essa, essa, essa retrospectiva maior, para chegar à conclusão mais profunda. Né? Infelizmente. Então, fica assim, né? repetindo é, a mesma coisa que os protestantes dizem. Né? A nova ordem mundial, que ainda vai ser, vai ser estabelecida. Né?
0: E, e não e, raro, e... Eles, 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 querendo ou não, eles acabam se alinhando com os próprios protestantes, né? achando que os protestantes também são uma oposição.
1: É, exatamente. É, exatamente. Essa coisa Sendo que essa coisa toda só acontece por causa do, 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 dessa, dessa, desse né, pan-cristianismo, né, esse cumenismo, né, esse cumenismo é, noeísta, né, a coisa toda só acontece por isso. Né. É, então, como é que agora que vai se formar essa nova ordem mundial e a perseguição à igreja começa agora? A perseguição à igreja já está já acontecendo desde, o, do, desde do, a época de Cristo. É, desde a época de Cristo, é. é. Desde, desde que o. Que o próprio o, 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 o,
0: Cristo é. vivo ainda, né? Exatamente. O fariseu estava ali de olho nele, ali.
1: É. é a mesma perseguição, né? Só que agora nós entramos na paixão da igreja. Né? A igreja está sendo pregada na cruz. E o, o que, que o, o católico tem que fazer? Tem que fazer como fez, né? Nossa Senhora, São João, Santa Maria Madalena, ficar ali aos pés da cruz, não abandonar a igreja, né? Não abandonar a igreja é... e, e passar para uma seita protestante, ou virar ateu, ou, ou fazer igual ou, o sede o, vacantista.
0: O Rod Dreher, por exemplo, né, que escreveu o livro Opção Beneditina, né? Ele ele virou cismático oriental, por causa dos escreveu é, é, dentro é. da igreja.
1: Não, não podemos fazer isso. Nós temos que sofrer junto com a igreja, né? aceitar a realidade. É assim como que para os judeus, né, era, era impossível aceitar que era Jesus Cristo, Deus, crucificado, morrer daquela maneira. Para eles era inaceitável isso, né. Assim também muitos católicos pensam, não, não é possível, né, que, que a igreja é, passe por isso que está passando, né. Então aí você cai nos dois extremos. Não não está acontecendo nada é, nós estamos vivendo, na verdade, é a, é a primavera da igreja, né, e aí você cai nesse extremo delirante da renovação carismática e tal, ou então você cai no outro extremo de falar, não, 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 não pode, não pode ser, né? é esse, 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 esse homem é, não é Deus, né, é simplesmente um homem sofrendo, então, é, então esses, esses homens não são papas, né, são simplesmente farsantes que estão aí, então aí você vai você cai no, no no outro extremo do sério de vacantismo, né de, de qualquer forma você acaba abandonando a igreja né a gente precisa aceitar a realidade como ela é e, e ficar aos pés da cruz né aos pés da cruz porque porque isso vai
0: passar isso vai passar e e não se iludir com né também com certas autoridades né tem tanta gente colocando suas esperanças no no Dom Vigano, no, é. no Burke, no, no mas não sei quem nas nada, na, não não
1: nada disso é, o, a, a nossa a nossa esperança é ah. em nosso Senhor Jesus Cristo né é, Dom Dom, Dom Viganot, ele reduz também a um problema político né ele tem essa ideia da deep church né a deep church de acordo com Dom Vigano seria uma espécie de igreja oculta, clandestina, né? A igreja profunda, burocrática. Então, ele reduz ao um problema político e ela surge no Concílio Vaticano II é, e ela passa a controlar a máquina burocrática da Igreja, mas ela só assume o pontificado com o Bergoglio. Isso é um erro de análise. É um erro de análise. A Igreja é, emanada do Concílio Vaticano II ela já surge imediatamente após o Concílio. Só que é, é para os faltores do concílio. Agora, para a população católica, né, para a orbe católica, é, se tomar consciência de que isso aconteceu foi um processo lento, gradativo, porque eles souberam conduzir a coisa. Né?
0: Acho que a primeira manifestação é... Tipo, quem, a primeira manifestação, ainda que incipiente, foi a elaboração da Missa Nova, né? E depois uhum. se, escan se escancarou mesmo com o encontro de Assis. É,
1: mas você vê a distância, né? De, de, são praticamente né? de 69 é, até 87. 17 anos. É, então assim, vai cozinhando o sapo na panela. É, é uma, uma coisa similar à, à proclamação da República no Brasil, né? A, tem lá o livro chamado os bestializados né que é uma frase da época né é que o povo assistiu aquilo bestializado mas houve uma mudança de regime né os militares é, depuseram a monarquia botaram para fora do Brasil a família real e o Brasil virou uma república assim da noite pro dia e o povo não sabia de nada o povo ficou né assim bestializado a mesma coisa se deu com o Conselho né o, aconteceu isso tudo, essa, essa revolução profunda, e né, a orbe católica ficou bestializada, sem entender o que estava se passando, porque não podia conceber que justamente né, o, o próprio Papa era um dos promotores dessa demolição. Né? E o Paulo VI mesmo vai dizer isso, né? por alguma fresta, a, a fumaça de Satanás entrou na igreja, ele vai dizer que a igreja, né, que pensava que tinha entrado numa primavera, entrou, foi num processo de autodemolição.
0: E olha a... o tema dele, né? Autodemolição. Autodemolição, demolição,
1: auto -demolição <risos> seja, olha eles mesmos estão destruindo a igreja, eles mesmos, né? Então, é, é se agarrar, né, ao pé da cruz, porque isso vai passar. Né? A vitória, a vitória final é a é de Nossa Senhora, de nosso senhor, né? Já foi Triunfo definido. Do... É o triunfo do, do, do Imaculado Coração de Maria e o triunfo do Sagrado Coração de Jesus unidos, né? Porque é, a, a carne de Nossa Senhora é, foi que gerou a carne de Nossa Senhora, É né? o, o verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, né? Sangue do meu sangue, carne da minha carne.
0: E é justamente então, por isso que o, o Dom Lefebvre, ele... Ele colocou né, como emblema da Fraternidade São Pio os dois corações unidos. Assim,
1: né? Exatamente, exatamente. São os dois corações unidos. Né? E esses dois corações é que vão triunfar. Né? Ao fim, ela diz, ao fim, meu Imaculado Coração triunfará. E essa é a, 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 a nossa esperança. né? É a virtude teologal da esperança. Né? E é essa que nós devemos ter. Porque se a gente reduzir o problema a uma questão política, né, vai acontecer como o Dom Viganô, que vai pôr sua esperança em quem? Donald Trump. Né? Outros vão pôr sua esperança em quem? Em Bolsonaro. Né? Não, 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 nós não temos aqui um problema político. O problema político é secundário e é consequência do problema maior, que é teológico. Nós temos um problema teológico. Né? Nós temos um problema de dimensões escatológicas.
0: E não esquecendo, o, o Burke e o Atanachandard, eles estão junto com o clero-modernista.
1: É, exatamente. É, e estão é, junto é. com o cardeal Miller agora, o Cardeal Miller, né? estão todos juntos. Agora, o Cardial Miller era o bulldog do, do Bergoglio, até pouco tempo. É, até pouco tempo, Aí, o Bergoglio cansou dele, botou ele para fora e, e colocou o Ladaria como né, o prefeito da congregação para a doutrina da fé.
0: Não, não era aí, progressista o suficiente
1: é, exatamente é, aí o, o Miller fica ressentido agora o Miller está virando tradicionalista né? tá, agora está se juntando ao Borgo e tal quer dizer um cara que deve, é, é, dizia e diz ainda né, que o, o, o Vaticano II é irreversível é irreversível é impossível voltar atrás impossível voltar atrás Aí eu rezo a mesa, mesa tridentina pra quê, né? É porque é, é, é para dizer, né, que a, 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 a alguma beleza tem naquilo ali, né? Mas eles não têm, eles não tem mais fé, né?
0: É, é, isso, 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 isso é um grande problema, né, de definir a de querer definir a missa tridentina a mera beleza, né? Porque é. Porque, tipo assim, no aspecto sensível, se você colocar uma missa nova, de Deum, com canto gregoriano, reza latim, não sei o quê, vai ficar mais bonito do que uma missa de somente rezada.
1: É. Vai funcionar, né? Então, o problema, o, o problema não, é, não é a aparência da coisa, o problema é a essência da coisa, né? É, se a gente ficar preso né, às, às, à, à questão acidental, né, aí nós vamos virar o. Um... Católico Acordista que, né, Birritualista, como é o caso da, da administração apostólica São João Maria Vianney Que tanto faz a Missão Nova quanto a Tridentina né? é, e, e, e aí Vamos ficar vivendo né, essa coisa Esquizofrênica né, De ter Duas igrejas na nossa cabeça né, Como se Se pudesse Né essa é a mentalidade é, né, hegeliana do Hatzinger, né? É, eu fico
0: com o Dom Rifan, né? Que, ora, a Reza Tridentina é. na Capela de Crescimento, é. ora, assista aquela missa blasfema da, da base parecida.
1: É que, para eles, né? É, o, o, o mal pode contribuir com o bem de alguma forma. Para eles, a mentira pode dar algum acréscimo à verdade, né? o Hatzinger dizia que é, a, a justiça de Deus é mesmo uma balança. e Deus precisa dos pecadores para que né, os o, o, o justos se, se, se elevem, né? Então, o, o, os pecadores, eles fazem peso na balança para elevar os justos. E por isso, por esse papel que fazem os pecadores, os pecadores também devem ser salvos. Porque é, é, eles trabalham, né? para essa justiça de Deus isso é que e, que é
0: e para quem acha que não é assim, né, basta você ler com mais atenção a sua maior pontífica, que ele diz que a, a missa nova, a missa lindina, contribui entre si, É exatamente não superendo aliás, já existe na verdade algo assim, né se um dia sair um rito já, híbrido, né
1: já existe, já, a própria administração apostólica, ela já faz um rito híbrido, já, né ela já faz essa mistura, já é e, quer dizer, é uma, uma coisa bizarra, né? E é esquizofrênico. É, né? é,
0: é o Monte Frankenstein, né?
1: É, é o Frankenstein, é. Eles são vários pedaços ali, né, emendados um no outro. E o que que sai disso aí? É um monstro, porque o que que é um monstro? O um monstro é algo que não foi Deus que fez, é algo que, que você não sabe dizer o que que é, né? Porque, por isso que a gente chama monstro né? O monstro é, é para você dizer assim Eu não sei o que é isso, é um monstro <risos> Porque <risos> o que é feito por Deus A gente sabe muito bem o que é né? Então, é, na verdade é isso É um monstro de
0: Frankenstein né? Mas é meu... Bem, eu, eu acredito Que Já Mais algo que acrescentar, professor?
1: Não, eu creio que já, já, já deu para a gente fazer uma, uma boa exposição, né? é, primeiro do drama que a gente vive, né? é, desde o, o início dos anos 60, né? que a gente vive a paixão da igreja, nós não sabemos quanto tempo mais né? vai durar isso, mas é, eu, eu tenho percebido que muita gente está despertando, é, é, me parece que o, né, o, o Espírito Santo Ele está agindo né, Fazendo muita gente despertar Muita gente está buscando a verdade Muita gente está disposta né, a, a, a essa batalha Porque é uma batalha mesmo Porque quando a gente descobre a verdade A gente precisa né, é, é Combater um monte de coisa é, A gente precisa combater é, a maneira de se vestir é, a gente precisa combater aquilo que a gente lia aquilo que a gente ouvia aquilo que a gente via na televisão tudo né a gente tem que até, fazer uma até mesmo conversa.
0: até mesmo as conversas na roda de amigos
1: as conversas os amigos tudo a gente a gente tem que mudar completamente né e e as mulheres né mais ainda né as mulheres elas elas sofrem ainda mais nesse processo porque né elas têm que mudar completamente a aparência também, né? A maneira de se vestir e tal. É, então, logo se nota, né? Que alguma coisa aconteceu, né? Eu vejo pela minha irmã, né? Minha irmã ela se converteu, né? Agora usa saia e tal. Aí todo mundo já... Mas o que está acontecendo, né? Já percebe a mudança, né? É, nós não, né? Os homens a gente muda... É, visualmente não, não, não se altera tanta coisa, né? Mas a gente tem que combater um monte de coisas, um monte de coisas, né? E tem muita gente disposta a isso. Outros ficam pela metade do caminho, né? Quando percebe que a batalha é muito grande, né? Que aí você, por exemplo, tem filhos, né? E você precisa é, conduzir seus filhos, afastar seus filhos dessa, dessas loucuras, né? Que o mundo está vivendo, desse sistema educacional, de toda essa corrupção, né? É, que a gente vê hoje, né, disseminação de, de, de pornografia. Nós já falamos aqui de outros temas, né, como a questão é, da, da, das, das, da, das super-heróis do cinema e tal.
0: Sim, mas é, é, e como eu disse no final, né, é, o que a gente fez foi desfiar só um fio de uma teia de aranha. Pois é, exatamente. É, tem é, outros é, fios um, ainda.
1: Tem outros e todo, e todo isso a gente precisa compreender, é, se estudar, se aprofundar. E quanto mais a gente vai cavando, né pior, a coisa vai ficando. Então, a gente precisa ter, primeiro, né, é, rezar muito, pedir muito a proteção de Deus, é, é, procurar manter uma vida de estado de graça, confissão, né, procurar bons padres, bons confessores, bons diretores espirituais, frequentar sacramento e estudar, gente. Precisamos estudar, não tenham medo né, da verdade. É, a verdade é que liberta é. por isso os, os cristãos né, no, dos primeiros séculos não tiveram medo da verdade é. enfrentaram leões enfrentaram tigres enfrentaram é, todo tipo de castigo né, de, 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 de tortura é. não tiveram medo né? então é, a postura que nós temos que ter também é essa né? é enfrentar essa realidade que nós estamos vivendo não ficar se refugiando passando pano e ficar se refugiando no mundo da imaginação. Então acho que né, acho que deu para a gente é, explorar bem Sim. o assunto, né?
0: Sim, o principalmente o que aconteceu nesse interí, né, entre o pontificado de Paulo VI e o de Paulo, e do Francisco, né, porque Sim. pessoas acham que tudo começou com Francisco, não, Francisco só escancarou é, aquilo o que João Paulo II e Ben 16 já prepararam.
1: É, exatamente, é e o Francisco ele, né, é o é o, é o chegou no, né, no, no, no topo da montanha lá, né, da iniquidade, né? É, é quem consolidou
0: é, a revolução mesmo.
1: É. Hoje hoje assim, para nós, né, é, fica até difícil pensar em alguma coisa pior, né, do que do que o Francisco, <risos> né? Mas, né, não há nada tão ruim que não possa ser piorado, né?
0: É, Mas... eu, eu, eu lembro do Olavo de Carvalho numa postagem, né? Francisco tem que ter tirado a ponta-pés, não sei o quê. Bem, primeiro porque não podemos fazer isso, né? Ah, Francisco, com todas as... com é, Francisco, é... todas as TF que ele é. tem, ele é papo, é forte, é então o papo. não podemos.
1: É, não. É, nós, eu... nós temos que... é o castigo, né? É o castigo. Agora eu... Agora...
0: Agora, supondo, né, que fosse possível, tá, tá. Vamos tirar Francisco. Tiramos Francisco. Quem vamos colocar no lugar? Pois
1: é, aí entra, por exemplo, <risos> entra, por exemplo, esse cardeal Tagle das Filipinas, é, é... que é e o e o Papa Francisco já disse que o sucessor dele vai ser o João 24. Aí você, você, aí fechou o pacote, né? Aí fica, <risos> então... fecha, Você imagina,
0: o, eu o tem tem falta do do Francisco Contaglio é fazendo um gestinho com o indicador Exato, do mini é, é,
1: Exatamente. É, é.
0: Aí vai, vai, entrar, é. vai entrar ele ou vai entrar aquele italiano que se o nome acho que é Zup, o Lup, Zup, o, Lup, o Lup, não lembro o nome. É. Olha Mas eu, é eu, pior eu, que Francisco ainda.
1: Pior, eu acho que o, o, o mascotado né para o para isso isso pode acontecer no caso por exemplo da da morte do Vento Dezesseis e o Francisco né, a renunciar e virar papo emérito também e aí o, o, o mais cotado para mim é o Cardeal Tagli eu penso que é o que é o preferido do Francisco é o Então também, mais mais, mais modernista
0: que Francisco aí pior, é... pior. e olha tendência coisa vai ser, a tendência vai ser essa vai ser de Ou se você para
1: os sim e se você pesquisar aí você pe... procura aí no, no Google aí, é a, a capital do noeísmo onde é que é é, são as Filipinas é. Então o Cardial Tagli É, é altamente cotado Para ser o sucessor do, do Francisco Vai ser o João 24, como ele mesmo disse
0: É, vão ficar sonhando com, com o Burke como Papa O Sará como Papa Pois é Na melhor das hipóteses Na melhor das hipóteses né? É, vão eleger um novo um novo Bento XVI na melhor das hipóteses
1: é, é, que vai né que vai é, é, dar um passinho para trás né para coisa é, permanecer né
0: é, é. esfriar o esfriar o sangue do estressonalista né é.
1: porque, porque o Francisco deu né um deu uma rasteira né com esse esse, tradições custódia, é, é, eu, eu escrevi um artigo comentando tradições tradição custódia, né? é, Eu não sei, deve 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 publicar no jornal aqui do mosteiro é, falando sobre a, a noção de tradição que eles têm, né? Eles eles guardiões da tradição, né? Mas de que tradição que eles estão falando, né? É essa tradição viva, entendeu? Essa tradição que, que ela é, se, se renova, né? É uma tradição que, que ela é, é, está ela sempre mudando, né? De acordo com, com as é demandas igual, do tempo.
0: igual um organismo vivo, né?
1: Exatamente. A noção de tradição que eles têm é essa. É, é a mesma noção de revelação. É, a revelação, ela continua. Não, nunca acabou. Então, é, é, eles falam assim, os seus mistérios, né? que vão sendo aprofundados, né? Aprofundado com o quê? Com novidades e coisas que eles e é que inventam, né?
0: Mas, mas é isso. É, foi um, um excelente podcast, creio. É, e para não se iludirem, né?
2: Com essa... É, essa,
1: essa 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 dialética, né? Infernal, né? essa hermenêutica de continuidade infernal é, e não cair na tentação do sede-vacantismo continuar né, é, unidos à nossa igreja, é, não seguindo esses, esses, esses papas, né, essa hierarquia, porque eles professam uma outra religião, que num, num certo sentido, né, não é nem religião, porque religião é aquilo que liga a Deus, né. E o que eles professam na verdade é uma idolatria, porque é um culto ao próprio homem, né. É, então não, não e, podemos seguir não podemos
0: seguir. Né? Não esquecer, né, é, que negar ou duvidar obstinadamente de um único artigo de fé é perder a fé toda. Então, é exatamente. se vocês, é. vocês seguirem os sacerdotes modernistas aí, vocês vão perder a fé totalmente perde
1: a fé e quem perde a fé perde o céu né? perde o céu e quem perde o céu perde tudo né então é simplesmente isso que está em jogo né é a eternidade é, nós temos a eternidade ou a felicidade eterna ou o sofrimento eterno então, quem perde o céu perde tudo é, é bom que se pense nisso né é, e Deus nos escolheu para viver essa época né é, não, não, não vivemos a idade média, né? Nós, nós estamos vivendo essa época dramática, né, pós Concílio Vaticano II, né? Deus quis que fosse assim, né? Porque certamente Deus vai nos dar graças especiais para que a gente consiga viver essa época terrível, né?
0: Sim. E eu vou lembrar o seguinte, né? É ao contrário do que para os defensores do padre Paulo Ricardo, né? Que o padre Paulo Ricardo ele entre aspas, né? Defende o nosso direito de viver o catolicismo de 60 anos atrás, mas não queremos viver o catolicismo de 60 anos atrás, queremos viver o catolicismo de sempre.
1: Uhum, uhum. É simplesmente a doutrina católica, né? A doutrina, é. católica. a doutrina católica que é fundamentada, né? Na nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Homem Verdadeiro, Salvador, Redentor da humanidade. Né? e a graça santificante que nos é conferida através né, do, do, do sangue de Nosso Senhor, pelo sacramento do batismo, da confissão, as, as graças atuais que recebemos, né, que fortalecem a nossa vontade, a nossa inteligência, para que a gente busque o bem né, ordenado à verdade. E e a nossa, né, a nossa adesão plena e completa a tudo aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo revelou e a sua igreja que ele fundou, né, deixou instituída aqui justamente né, com, com a finalidade de santificar as almas né, e levar os homens para o reino de Deus.
0: E... Então e não promover a fraternidade universal,
1: né? Ah, nada de fraternidade universal, é nada
0: coisa de, que, de coisa que inclusive isso é possível se todos se converterem, né? Pois
1: é, a fraternidade universal é, é meramente né, é, é natural, é algo meramente natural, não tem uma, uma 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 finalidade transcendente, né? É algo meramente natural. É claro que nós não não, não, não não fomos criados para fazer uma fraternidade universal, né? Claro que não, né? Nós, nós fomos criados para o céu, para a vida eterna, né? Essa fraternidade universal é uma utopia, é uma, uma grande quimera. mentira de Satanás. É uma quimera de Satanás, né? É uma quimera de Satanás. É, quem, quem acredita nisso, né? Ou é um grande iludido, né? Ou é um, um grande mentiroso, né? que procure de alguma maneira tirar proveito disso. Enfim,
0: perfeito, professor. É, agradecemos a sua disponibilidade para. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço. Mais senhor. um
0: rico podcast. Mas, e aí estou é... à disposição.
1: À disposição para os próximos, né? Quando
0: quiser. Agradecemos. Contamos com a sua presença. Então. Muito obrigado, Muito obrigado a todos que ouviram até aqui é isso salve maria salve
1: maria Luciano um bom dia aí para você e para mim aqui uma, uma, uma boa boa noite, noite. boa noite obrigado
2: boa noite. tchau tchau tchau.